0: hey, 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 hey yeah.
1: Und herzlich willkommen zum DSA Rollenspiel Podcast. Und das hier ist die Episode Nummer 12 mit dem wunderbaren Namen Nostria und Andergast. Und, ähm, ja, in diesem äh, wunderbaren Podcast geht es sich um die streitenden Königreiche und ähm, da ist natürlich nichts Besseres, äh, als wenn man in dem Fall dann auch so einen Podcast zu zweit aufnimmt und das will ich auch machen, denn ich habe heute zum ersten Mal beim DSA Rollenspiel Podcast einen Gast mit dabei, das freut mich ganz besonders und das ist der Mike. Hallo
0: Mike. Einen schönen guten Tag. <lacht> ja, äh, ich bin der Mike und... Ich habe schon ein bisschen Erfahrung mit DSA gesammelt, äh, habe damals mit DSA 2 angefangen, bin über DSA 3 gerutscht und dann ganz lange Zeit über DSA 4 hängen geblieben. Ähm, danach kam eine kleine Pause und jetzt sind wir bei DSA 5, was sporadisch bespielt wird, aber auf jeden Fall gelesen. Ja, wie die Zeit vergeht, ne? schon die fünfte DSA-Edition. Ja. Aber
1: gut, wenn man, ähm, äh, wie alt bist du? Ähm, aktuell 29 29, ja. Wie die Zeit dann vergeht, da hat man ja dann auch die ein oder andere Edition des Spiels mit beobachten und live bespielen können. Ja. Mm -hmm. <lacht> Ja, die Streitenden Königreiche ähm, haben wir als Thema für heute ausgesucht. Zum einen, ähm, weil das ein sehr klassisches DSA-Setting ist. Du hast eben schon die verschiedenen Editionen angesprochen. Schon Bei DSA 1 gab es ja Nostria und Andergast direkt in einem der ersten Abenteuer, dem Wald ohne Wiederkehr, ist die Region damals eingeführt worden. Und ganz aktuell, quasi noch druckfrisch, liegt ja ein DSA 5-Werk zu den Streitenden Königreichen vor was, wenn man so will, ja die, die höchste Ausbaustufe des ganzen Settings äh, dann jetzt auch ins Feld führt, weil hier der Detailgrad nochmal enorm gewachsen ist zu dem, was es an spärlichen Informationen im Wald äh, ohne Wiederkehr gab. Ja, wir haben zwei streitende Königreich und ich hatte eben schon bei der Vorbesprechung zum Podcast gesagt, das ganz Spannende ist ja, dass die meisten, die ich kenne, irgendwie Pro Nostria oder Pro Andergast sind. Die wenigsten ähm, sind für eine Region oder sind für beide Regionen besonders offen. Und ähm, wir hatten jetzt so ein bisschen als Geheimnis gehalten, wer von uns Pro Nostria und wer Pro Andergast ist. Also ich würde sagen, es wird Zeit, ähm, die Hosen runterzulassen. Bist du ein Eichelfresser oder ein Fischkopf?
0: Ich möchte direkt sagen, das kann jetzt sein, dass der Podcast genau jetzt endet. Ja, das kann sein. <lacht> ich bin natürlich Pro Andergast klick.
1: Das war's. Schade. <lacht> <lacht> nee, ich bin natürlich pro Nostria, aber ich hab's schon fast geahnt, die meisten sind irgendwie pro Andergast. Das habe ich leider auch schon festgestellt. Wir sind in der Minderheit. Ihr dürft Ja, ja, das, das seid ihr wohl Nostrier, zurecht. Ja, äh, <lacht> bemitleiden. Bemitteilen meinte ich, ja. Nee, das ist ja interessant. Dann wird's heute auf jeden Fall spannend, weil wir dann vielleicht auch beide Sichtweisen so ein wenig äh, uns anschauen können. Mm, ja, Vielleicht erstmal das ganz Grundsätzliche. Was waren denn so deine ersten Berührungspunkte mit Nostria und Andergas? Gab es da ein bestimmtes Abenteuer? Hast du mit einer Spielhilfe angefangen und was hat dich da so fasziniert?
0: Meine allererste Begegnung mit Andergas und Nostria war, da hatten wir schon zwei Editionen durchgehabt, ähm, in DSA 4 die Spielsteinkampagne.
1: Ah, ich glaube ein sehr gutes Spiel. Ich sage deswegen, ich glaube, weil ich die selber nicht gespielt habe aber ähm, ja, erzähl mal was dazu das wäre spannend, auch für mich ja, also
0: ich meine, ich glaube, dass das Original spielte eigentlich gar nicht dort aber der Meister, den wir damals hatten äh, da war ein sehr großer Freund von Nostria und so wurde das Ganze einfach nur in diese Gemarkung äh, gelegt was für uns, ich sag mal, ein typisches Mittelalter-Fantasy gewesen ist aber er hatte da enorm viel Spaß mit Salzarelen und äh, ähnlichem ähm ich dann genau, da sind oh, wir noch auf der guten Seite. Ich habe es gerade gehört. Ja. ja, wir hatten dann selber ähm, eine längere Zeit ähm, in Andergast gespielt, da habe ich dann gemeistert. Und ähm, das Schöne daran ist, man hat so viele Möglichkeiten an Klischees dort zu bedienen. Ähm, ein geflügeltes Wort war, nein, da sind schon wieder Eicheln drin.
1: Ja, das kann man wohl sagen. Da wird sogar das Bier mitgebraut, wie man mittlerweile weiß aus der neuen Spielhilfe. Ja, also meine erste Begegnung mit Nostria und Andergast war damals beim ursprünglichen Donnersturmrennen. Den Wald ohne Wiederkehr, würde ich vermuten, haben wir erst danach gespielt damals. Aber das weiß ich nicht mehr so genau. Aber so richtig wahrgenommen, auf jeden Fall im Donnersturmrennen. Und da war mein erster Gedanke damals, die haben ja da alle einen weg in der Region. Es lag sicherlich auch an dem humoristischen Einsatz unseres damaligen Meisters, der uns ständig, man fährt ja beim Donnersturmrennen bei dem ursprünglichen durch die Region, damit malträtiert hat, dass wir entweder von irgendwelchen nostrischen Soldaten als andergastische Spitzel ähm, wahrgenommen wurden und angehalten und kontrolliert und fünf Minuten später von der Gegenseite mit genau demselben Grund nur andersherum und das mehrfach hintereinander. Und ähm, damit war äh, erstmal Nostria und Andergast für uns in der Gruppe so ein bisschen als Comedy-Königreich irgendwie geboren. Mit äh, eben zwei Fraktionen, die total verbittert, aber äh, sehr emotional an die ganze Sache rangehen. Und ja, so, so richtig Form bekommen hat das Ganze dann für mich auch erst deutlich später, als ähm, Nostria und Andergast mit DSA 4 dann ja die. Ähm, offizielle Einsteigerregion geworden ist, die dann auch eben durch entsprechende ähm, offizielle Spiele, wie dieser, ich glaube der Weiße Berg nennt sich das, genau.
0: ähm, dann auch unterstützt worden ist. Man darf nicht vergessen, dass Nostia und Andergast in der, in der Urform ja auch so ein bisschen komödiantisch angehaucht waren. Also ich kann mich dann noch an, ich glaube es war ein Roman ähm, von Witzko in dem ja, genau. die, Nostrian, äh, die, die Andergaster ja auch alle preußisch, ges preußisch gesprochen haben und die Nostrianer ja eben äh, Norddeutsch. Ja. Also es ist auch sehr schwer, da eine direkte Grenze zu ziehen, denn auch Andergast und Nostria haben im Laufe der Zeit einfach ähm, ja, an Ernsthaftigkeit zugelegt.
1: Ja, finde ich auch. Und... Ähm hat jetzt ja in der ganz aktuellen Variante, da werden wir gleich bestimmt noch ein bisschen mehr zu sagen, auch mit Hexen und Zoomen im Hintergrund nochmal eine ganz andere Tiefe bekommen, als das ursprünglich so geplant war. Und ich muss sagen, so diese Evolution dieses Königreiches, die ist schon erstaunlich, aber in der aktuellen Variante macht es mir auch wirklich deutlich äh, mehr Spaß äh, von der Präsentation her als dieses rein aufs Comedy ähm, Element äh, reduzierte ursprüngliche. Hm. Und ähm, trotzdem hat man irgendwie diesen Charme der Streitenden Königreiche ja, behalten und ähm, so die Vergleiche mit Game of Thrones ganz aktuell, finde ich auch nicht so unpassend, auch wenn die Dimensionen
0: natürlich hier deutlich kleiner sind. Nein, das auf jeden Fall. Ich finde, man merkt auch einfach, dass ähm, versucht wird, dem Ganzen ein bisschen Ernsthaftigkeit zu verleihen. Ich meine, die Nostrianer und die Andergaster in der Ingame-Welt, die sehen das ja auch nicht als Spaß. Nee, das äh, kann man wohl sagen und wenn man ähm, da etwas
1: tiefer einsteigt, ähm, sieht man ja auch, dass das Ganze ein äonenalter Zwist ist, der ja wirklich auf Art Naturgötter ähm, irgendwo zurückgeht. Also insofern ist diese Region mittlerweile eben dann doch von Ernsthaftigkeit ähm, geprägt und ich glaube, das wäre auch nicht gut, heute das Ganze dann noch eben so komödiantisch letzten Endes zu benutzen. Aber gut, Karl-Heinz Witzko, der sicherlich zu meinen Lieblingsautoren auch vom klassischen DSA zählt, weil er einfach ein für mich sehr herrlichen Humor hat, hat da sicherlich auch zu beigetragen, also sowohl bei den Maraskanern eben als auch bei Nostrian Andergast so seine typische Witzkosicht irgendwie einzubringen. Es war ja auch eine andere Zeit. Ne? Das stimmt, ja. Deutlich weniger beschrieben vor allen <lacht> Denn das ähm, muss man sagen, das neue Buch zu Nostria und Andergast ist gute 200 Seiten stark. Dazu gibt es dann noch ein 140-seitiges Brevier und ich weiß nicht, 32 Seiten Waffenkompendium. Also, wenn man so
0: will. Äh, nicht zu vergessen, das Abenteuer Seiten. dazu.
1: Und noch ein Abenteuer, ja, genau. Also, hunderte Seiten Material. Und wenn man da nochmal eine Edition zurückschaut, bei DSA 4 waren es so circa 30 Seiten und die anderen habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Das wird wahrscheinlich irgendwie eine halbe Seite oder so gewesen sein oder eine Seite, die man dann wirklich zu der Region als Beschreibung hatte. Und ähm, das ist schon eine steile Karriere für so eine, ja, Starterregion, wie man es ursprünglich gesagt hat. Hm. Du hast... Ähm, glaube ich, dir auch den, den kompletten Schwung, den es gibt, ähm, geholt oder zumindest zum großen Teil. Ne,
0: hast du gesagt? Ja, ich habe das äh, komplette ja. Set daheim, habe ich direkt auf der RPC mitgenommen und dafür böse Blicke von der besseren Hälfte geerntet. Aber es steht jetzt schön aufgereiht hier im Regal und äh, wurde auch schon fachkundig durchgelesen. Ja, ja, also das ist ja auch so der neue Weg
1: letzten Endes, der hier beschritten werden soll. Die ganzen regionalen Spielhöfen, die in Zukunft kommen sollen, ich denke, solange es sich gut verkauft, mit einem ähnlichen Paket bedacht werden. Das heißt, wir haben immer eine Rüstkammer, wir haben eine Regionalbeschreibung ein Brevier und äh, ein begleitendes Abenteuer dazu, plus Musik-CD und Kärtchen, die hätte ich gerade fast unter den Tisch fallen lassen. Und ähm, damit ist, glaube ich, für jeden was dabei und man kann sich sehr schön herauspicken, was man haben möchte und ähm, insbesondere das Brevier, was vielleicht so ein bisschen untergeht, weil da ja eigentlich keine spielrelevanten Themen so ähm, drin stehen, hat mir jetzt in dem Fall richtig gut gefallen. Das ist eine ganz tolle Beschreibung der Region, wo ähm, aus der Sicht eben eines Nostrias und eines Andergasters das Ganze beschrieben wird und ähm, diese Geschichten sind dann, wie es für einen guten Mini-Roman sich dann auch gehört, auch miteinander verwoben. Also, also für die Einstimmung in die Region ist das Buch ganz hervorragend. Ich habe es aber so gemacht, ich habe erst... Ähm, die ähm, Regionalbeschreibung gelesen und dann das Buch. Ich meine, man konnte etwas mehr herausziehen, wenn man die neue Regionalbeschreibung vorab gelesen hat, weil doch viele Dinge ähm, aufgegriffen werden in dem Buch. Wie hast du das gemacht? Ähm, was hast du zuerst
0: gelesen? Ähm, ich habe als erstes das revier gelesen und habe mich dann, das habe ich sogar auf der Autofahrt zurück ähm, noch gemacht, und habe mich dann erst durch das eigentliche Buch ähm, gearbeitet. Und bei mir war es genau umgedreht. Also ich habe durch das Buch relativ viele Sachen ähm, für mich auf einmal wieder sinnvoll erachtet, die ich jetzt im Preview nicht direkt so erkannt habe. Ähm, fand ich auch einen sehr schönen Effekt. Äh, okay. Nochmal ganz kurz auf die, auf die Politik mit den Produkten von Ulysses zu sprechen jetzt. Ähm, ich persönlich sehe das als, als großen ähm, Werkzeugkasten, den Ulysses einen dort präsentiert. Denn jeder kann sich im Grunde das besorgen, was er denn für nötig erachtet. Also natürlich ist es viel Geld, wenn man alles kauft. Aber die, die meisten Spieler benötigen ja nicht unbedingt das Kartenset oder die Rüstkammer. Ähm, das ist eher für die, für die was, die auch wirklich ähm, sagen, So, ich habe meinen Krieger, meinen andergast Kampfmagier und möchte jetzt schauen, mit was ich ihm noch ausstatten kann. Äh, da ist natürlich ein Mehrwert dann dahinter. Ich glaube aber nicht, dass der äh, Otto-Normal-Spieler äh, Otto äh, wirklich auch alles davon benötigt, wenn man nicht unbedingt der, der Meister ist. Das stimmt, ja. Also ich glaube, das kann man sich schon auch
1: aufteilen und so Dinge wie das Brevier kann man auch ähm, gut herumreichen am Tisch. Äh, ich glaube, das braucht dann auch nicht jeder kaufen. Ähm, ich selber gehöre ja äh, zu den Sammlern, insofern ja, <lacht> heißt mehr Produkte für mich erstmal, dass die Sache teurer wird im Normalfall. Aber Das ist leider unser Los, Ne, da gibt es halt nur noch was ja. an Brot. Wasser und Brot, allein was die ganzen Schränke kosten, die man jetzt andauernd kaufen muss, die ganzen Bücher. Nee, Spaß beiseite, aber... Ähm ich finde auch, das ist eine super Auswahl, die hier zusammengestellt worden ist und letzten Endes ist ja keiner gezwungen, irgendwas zu kaufen. Ich glaube, wer tatsächlich ähm, nur Spieler ist, der wird mit dem ähm, ganz normalen, mit der Regionalbeschreibung maximal, wenn man einen Helden aus der Region spielen möchte, noch mit der Rüstkammer gut bedient sein und äh, für Puristen wird wahrscheinlich auch die normale Spielhilfe reichen, weil da sind die Waffenwerte zumindest fast komplett drin, lediglich die Add-ons zu den Waffen, die fehlen da. Ja.
0: Ja. Ah, also, ja. Ich wollte nur kurz noch was zu den Addons sagen. Ähm, ja, gerne. Auch die wurden ja in, in Foren äh, zerrissen. Ich persönlich sehe sie eigentlich als sehr ähm, stimmungsbringend. Also es macht dann halt auch einfach einen Unterschied, ob mein Krieger jetzt ein Langschwert aus Nostria hat oder ob er eben ein Nostrianer ist, ähm, der mit einer typischen Nostria Waffe unterwegs ist. Ja? Also selbst die, die Streitexte haben unterschiedliche Werte dann. Ich, Sowas hat mir früher ein bisschen gefehlt, muss ich sagen.
1: Ja, also vor allen Dingen, das sind so nette kleine Unterscheidungen, die auch nicht so wirklich spielrelevant sind. Das sind eben eher Eigenarten von den Waffen. Du hast eben das Beispiel schon mal genannt, dass man ab vom Angriff zu Pferde zum Beispiel mit dem Andergaster etwas besser unterwegs ist als mit dem Nostrier, ne? ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber äh, sowas in der Art zum Beispiel, dann hat man bei Attacke vom Pferd zum Beispiel eben eine besser, also Attacke plus eins. und da sind einfach mehr Varianzen möglich auf die Art und Weise, als wenn man ganz profan immer nur sagen würde, okay, Trefferpunkte werden erhöht oder ähm, andere Dinge, die einfach deutlich mehr Spielrelevanz haben. Hier können mit Kleinigkeiten Unterschiede erzielt werden, die dann auch noch so das Regionstypische aufgreifen und das sind ja auch wirklich nette Waffen dabei, wie die berühmte Deichgabel. Habe ich vorher noch nie von gehört. Mittlerweile kennt sie, glaube ich, jeder, der sich schon mal ein bisschen jetzt mit dem neuen Regelwerken hier beschäftigt hat.
0: Was natürlich auch eine ganz andere Art von Charakteren ermöglicht, wenn man dann, ich sag mal, so eine Ausrüstung hat. Ich meine, natürlich, früher gab es auch schon den berühmten Zuckerbäcker und die Handwerker, die eigentlich nicht so abenteuertauglich waren. Aber da DSI ja auch versucht, jetzt mehr abenteuerlastigen und actionlastigeren äh, Systemhintergrund zu liefern, ist das natürlich auch mal ganz interessant, einfach einen Deichbauer zu machen, der auf Wanderschaft geht, an den, an den Küsten, um sich die äh, unterschiedlichen äh, Gebiete dort anzuschauen, der einfach mit seiner Deichgabel unterwegs ist und äh, dort die Räuber und Ganoven verprügelt. Ne?
1: Ja, richtig. Ähm ich meine, da ist ja auch viel jetzt getan worden in der Region, um auch dem Ganzen mehr Hintergrund zu verleihen. Man hat ja ähm, jetzt mittlerweile auch eben Nostria und Andergast nochmal in so Art Unterregionen ähm, aufgeteilt, so ganz grob könnte man vielleicht sagen, so eine Art Seenregion, dann direkt am Meer, ähm, der Waldbereich, die großen Städte und ähm, ganz im Osten so eine Art Steppenlandschaft. Ich glaube, das sind so die Grundsätze und noch die Berge natürlich. Ähm, wie heißen sie? Die, der Steineichenwald. Das sind, glaube ich, so die die
0: Hauptregionen. Und nicht zu vergessen die ähm, ganz die Zwischensachen wie Waldwildnis und das äh, Ingwaltal. Genau,
1: äh, also auf jeden Fall der Waldbereich ist sehr wichtig, weil letzten Endes ja der ganz zentral äh, in der Region liegt und damit auch Nostria und Andergast so ein bisschen auseinanderhält, die alten Streit. Mhm. Mhm. Also das äh, finde ich ganz nett, dass man quasi ja auch noch so eine Art Untersettings äh, geschaffen hat und damit hat man auch wirklich, wenn man jetzt in so einer Region startet und vielleicht auch bisher wenig Ahnung von DSA hat und ähm, das jetzt so als erstes Buch mal kauft, ähm, dadurch schon ja, wirklich äh, eine sehr schöne Weltenbeschreibung oder Regionsbeschreibung, die einem auch unterschiedliche Arten von Spielen ermöglicht, denn ähm, die unterscheiden sich ja hier dann doch sehr, sehr deutlich und den einzelnen Bereichen sind ja auch immer mehrere Seiten gewidmet. Also das äh, fand ich so zum
0: Hereinfinden ganz schön in die Region. Es sieht auf jeden Fall vollwertiger aus. Also man hat das Gefühl, man hat hier wirklich nicht einfach nur ne, Nostria und Andergast, wie sie immer waren, sondern man hat sie ernst genommen und hat sie auch wirklich als mögliches Setting für ein längeres Spiel einfach bearbeitet. Ja, ja.
1: Und ich meine, angefüttert ist das Ganze dann auch mit komplett neuen ähm, Stadtkarten. Auch die ähm, Regionskarten sind natürlich erneuert worden, aber auch gerade so die neuen farbigen Stadtkarten finde ich ganz nett. Ähm, insbesondere, weil die Lesbarkeit da ähm, deutlich erhöht worden ist. Man kann jetzt hier direkt sehen, anhand der Bezeichnung der Zahlen, ob es sich äh, äh, eher um G wie Gasthöfe handelt oder um normale Dinge in der Stadt oder T wie Tempel, so zur Orientierung finde ich das eigentlich ganz nett auf den Karten. Eigentlich eine Blankokarte, finde ich immer auch noch ganz nett. Die fehlt jetzt leider hier in dem Buch, dass die Spieler sich da selber was erarbeiten und beschriften
0: können. Ich bin mir jetzt auch gerade gar nicht sicher, ob die nicht sogar im Kartenset dabei gewesen ist. Die Blankokarten, ja. meinst du? Ich glaube nicht. Ich
1: müsste auch nachgucken, aber ähm, ich meine, das waren lediglich die Karten, äh, also die gleichen Karten, aber dann zum auf Tisch legen. Ja. Äh, aber gut, letzten Endes kann man ja unten... Ähm, die äh, Legende einfach überkleben und dann dementsprechend das Ganze kopieren. Das ist ja auch kein Problem. Ähm, ja, Also neben jetzt den Städten auch, die weiter aufgebaut äh, worden sind, hat man dann finde ich aber auch noch so ein paar andere ähm, nette Sachen äh, deutlich besser ausgearbeitet und ähm, ja äh, verbessert quasi. Insbesondere in Bezug auf das Regierungssystem und da sind einige Dinge jetzt auch ähm, in der Region ähm, geändert worden, die mir vorher nicht so klar waren oder zumindest nicht so aufgefallen sind. Ich vermute aber einfach, dass die neu sind, nämlich zum einen, dass ähm, der zwölf Zwölf-Götterglaube gar nicht so präsent ist in Nostria und Andergast, wie man es vielleicht vermuten mag. Viele Götter werden anders genannt oder alternativ genannt, viele Waldgeister werden an Schreinen angeboten, es werden sogar teilweise dämonische Kreaturen, also selten oder auch orkische Götter an, angebetet, je nach ähm, Region, wo man spielt und der Einfluss der Hexen und der Druiden, die jetzt hier in dem Buch glaube ich auch erstmal nicht als Summen bezeichnet werden, zumindest eben in der Regionalspielhilfe, ähm, haben nochmal einen ganz besonderen beratenden Stellenwert und auch äh, so, so Dinge wie eben die Gerichtsbarkeit und ähnliches ist auch nicht ganz so wie im klassischen Mittelreich und ich finde, das sind allein schon alles schöne Gründe, um das äh, auch vom Mittelreich nochmal deutlich abzugrenzen. Wie hast du das?
0: Ähm, da ich ja das letzte Mal, als ich DSA4 gespielt habe, direkt in Andergast gewesen bin, ähm, kann ich mich doch noch daran erinnern, dass zumindest der Zwölfgötterglaube dort nicht ganz so anerkannt gewesen ist. Wir hatten da mit relativ vielen Publikationen zu tun, wo man das auch immer wieder nachlesen konnte. Aber ähm, es ist schon so, dass es natürlich nicht ganz so plakativ gewesen ist. Es wurde so nebenbei erwähnt, aber wie sich dann direkt auswirkt, da hat man nicht so wirklich äh, ähm, was mitbekommen. Ähm, jetzt mit dem neuen Buch, finde ich, hat man das Ganze wirklich nochmal sehr schön herausgearbeitet, auch da ja die unterschiedlichen Druiden mit unterschiedlichen Machtverhältnissen ich sag mal ab von, vom Adel ähm, auch aufgezählt wurde und da natürlich auch noch ganz viel passiert, was eben auch im Buch drin vorkommt ähm, man merkt einfach, dass sich Andergast und Nostria sich nicht nur allein ihrer Größe von den anderen Ländern abheben, sondern auch, dass dort noch eine ganz ganz andere Tradition an, an Glaube wirkt natürlich finde ich es auch sehr gut, dass in, in dem Buch dann äh, die Druiden Mehrer der Macht äh, und ich weiß gar nicht, was war die andere äh, Variante, die äh. vorkam. Ja, die, die Heimdruide. Die, die Heim Heim genau, genau, ne? Heim ähm, was das Ganze natürlich noch mal ein bisschen unterfüttert und möglich macht, äh, das Ganze auch am Tisch zu spielen.
1: Ja. Fand ich auch äh, sehr schön, dass der Druide auf die Art und Weise zwischendurch eingeführt worden ist. Ich sage deswegen zwischendurch, weil ich damit erst mit der Magiespielhilfe und da auch erst mit der zweiten, die wahrscheinlich dann irgendwann 2018 oder 2017 erst kommt, gerechnet habe. Aber das so als quasi Vorschau fand ich gut. Und ähm, da muss ich auch sagen, da sind mir die Seiten jetzt auch nicht so schade oder einige haben bemängelt, dass man dann eventuell nachher Doppelungen hat, aber ich finde es okay, an so einer Stelle, wo Druiden so wichtig sind, dann den Druiden auch schon ins
0: Spiel an der Stelle einzuführen. Man darf auch nicht vergessen, dass es schlicht und ergreifend auch nicht möglich ist, für ein System und für eine Hintergrundwelt wie die DSA ähm, von jetzt auf gleich ein Buch herauszubringen, wo alles drin steht. Ähm, vor allem, da ja jetzt alles nochmal neu beschrieben wird, ist es eigentlich auch ganz schön, wenn man passend zu den Regionen dann auch einfach äh, Archetypen hat und ähm, Traditionen, Magietraditionen, die man direkt dann auch nutzen kann. Ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Es ist übrigens, ich habe gerade nachgeschaut, es ist der Sumo-Diener, bevor nachher noch irgendwelche Leute böse cool. Kommentare tippen.
1: Das ist ja sowas wie der Eindruck. Ja,
0: <lacht> quasi. Stimmt. Und bei den
1: Hexen gibt es, glaube ich, auch noch was Neues. Aber auch da äh, habe ich zwar gelesen, aber Namen schon wieder vergessen.
0: Ja, es sind drei Stück an der Zahl. Ich hatte es eben offen. Ähm was ich auch nicht schlecht finde, muss ich sagen. Ich meine, das wäre einmal die Eulenhexe und die Schlangenhexe und, ah ne, zwei. Es sind zwei. Ich habe äh, ja. fälschlicherweise den Weißmagier als Hexe deklariert. Ja, um, da wird gleich die preios
1: Inquisition bei dir anrücken. Ich hoffe, du hast die Türen verschlossen. Ähm. Aber Magier ist ein gutes Stichwort, weil auch da sind die passenden Akademien. Es gibt ja eine ähm, sehr schöne Akademie in Nostria und irgendwie so ein Kabuff in Andergast. <lacht> <lacht> du meinst das glanzvolle ja,
0: Kampfseminar?
1: <lacht> ja, so in der Art. <lacht> nee, aber ähm, da gibt es eben die zwei passenden Akademien und dementsprechend ähm, hat man dort dann auch die passenden Magier dazu mit den Haussprüchen eingeführt, die dann auch direkt ergänzt worden sind. Auch das finde ich eine schöne Stelle oder eine schöne Art an der Stelle dann die passenden Akademien einzuführen. Das kann man gerne in zukünftigen Regionalbeschreibungen dann auch so beibehalten, finde ja, ich. Ja.
0: Ähm, ich finde es halt auch gut, dass man jetzt in diesen beiden Königreichen eine Akademie hat, die richtig was kann und dann Nostria. Ähm. Ja. <lacht> Wobei da muss ich tatsächlich das jetzt wirklich ähm, unparteiisch quasi.
1: Ich finde, vom reinen Hintergrund her, für eine Heldenakademie finde ich die aus Nostia nicht schlecht, weil die ja auch ähm, noch ein bisschen kämpferisch äh, agieren. Gut, das ist sicherlich immer eine Frage, wie man seinen Magier darstellen möchte, aber das, obwohl das andere ja Kampfseminar zu Andergast heißt, ist es ja hier scheinbar rein auf den ähm, magisch-kämpferischen Aspekt bezogen, wohingegen die Magier aus Nostria auch noch den Knüppel äh, zu schwingen
0: wissen, wenn man der Beschreibung trauen darf. Insofern finde ich das als Heldenmagier gar nicht so verkehrt. Aber die Andergaster haben doch noch den ähm, Eberfänger, den sie nutzen dürfen. Und wenn ich jetzt gerade so, ich habe gerade die Seite offen, deswegen äh, springe ich dir da mal rein. Ja. Ähm, die sind beide, na, die, die Andergaster können besser raufen und mit Stangenwaffen umgehen. Ja, sowas meinte ja. ich. Ne? Also, das war
1: auch hier so beschrieben, dass das eher ähm, pragmatisch veranlagte Magier sind, wohingegen so der ähm, Andergaster-Magier vielleicht eher so der typische ähm, Magus ist. Der ja, Ich habe die Akademie auch selber schon mal besuchen können und zwar in dem wunderbaren ähm, computer Adventure äh, Satinavs Ketten. Ketten genau, da konnte man da tolle Aufgaben lösen, fand ich insgesamt übrigens auch für die Region sehr stimmig dieses ähm, Adventure und Stimmt. würde ich gerne auch hier mal kurz empfehlen wenn man da reinschauen möchte, man kriegt ein sehr schönes Bild der Region Toller Soundtrack und die Rätsel waren auch, äh, fand ich, angemessen schwer und teilweise für einen DSA-Spieler auch super zu lösen, weil äh, da echt innerhalb der Gesetze der DSA-Welt
0: gedacht worden ist. Hast du das mal spielen können? Äh, das, ich habe das durchgesuchtet. ich hatte da das bekommen und habe es innerhalb, also einer Nacht, habe ich dafür gebraucht und war dann fertig damit, weil ich es äh, so grandios gut fand. Ähm, ja, schön, da sind wir dann einer Meinung. Und das mit einem Undergast. Ja, das <lacht> ist verrückt. Ähm, ja. Die Andergaster, finde ich übrigens, also die Andergaster Kampfmagier, finde ich übrigens, ist mitunter eine der der Schulen, der Magietradition, die ich einen Neuling, der neu in DSA anfang, äh anfängt und einen Magier spielen möcht, äh, möchte, ähm, ans Herz legen würde. Denn weil sie eben so, ich sag mal, pragmatisch sind und sich nicht so großartig Gedanken um Forschung etc. machen, ähm, sind sie, glaube ich, einfach ganz gut abenteuertauglich. Die Weißmagier haben, sie, so sehe ich sie zumindest, ähm, eher so ein bisschen mehr mit dem Hintergrund zu tun. Also da kann man auch mehr äh, in die Forschung gehen, jetzt vor allem was jetzt diese, die ähm, Magiezeichen angeht, die sie da jetzt äh, herausgefunden haben. Mhm. Ja. Das finde ich schon ganz praktisch. Hm. Wobei,
1: jetzt hast du es gerade schon genannt, jetzt können wir auch kurz darüber sprechen. Ja. Also diese magischen Zeichen finde ich auch einen interessanten Aspekt, weil die sind ja so... in der Region bisher auch noch nicht aufgetreten. Die sind ja auch in die Spielwelt neu eingebaut worden. Die äh, liebliche Königin
0: Jolande äh, treibt da die Forschung ja auch voran. Mm -hmm. Da habe ich übrigens mm -hmm. auch eine kleine einen kleinen Wermutstropfen vergossen, äh, dass Jolande noch Chefin, ups, jetzt Mikrofon umgehauen, noch Chefin ist, aber ähm, jetzt der Wendel mir auf dem König von, äh, Thron, Königsthron von Andergast sitzt und nicht mehr der gute Efferdan. Ja, aber gut. Ähm, ist für mich
1: nachvollziehbar. Also ähm, in, insofern, weil der Efferdan war ja kein, typisch, kein typischer Andergaster. Man nee. hat ja jetzt wirklich einen wirklich typischen Andergaster auf den Thron gesetzt. Und es gibt auch einen ähm, Roman dazu, Mehrer der Macht. Fand ich etwas anstrengend zu lesen, aber sehr informativ. Kann ich äh, dir auch nur empfehlen, da mal äh, reinzuschauen, wenn du wissen willst, wie der an die Macht gekommen äh, ich, ich kenn's,
0: ich ist. Ich kenne ich kenne so. ähm, ich kenne es. Achso. Ich finde es trotzdem schade. Ich war ein großer Freund von äh, der Zeichnung von ihm, von mit dem Gesicht von Jeremy Irons. Ähm, na gut, aber so ist es. Gut, aber wir waren bei den äh, magischen Zeichen. Genau, die
1: magischen Zeichen. Also da hat man, ich meine, diese Zauberruhen kannte man glaube ich auch schon aus der Alchemiespielhilfe spielhilfe zu DSA 4. Das ist ja hier so ein bisschen umgesetzt worden. Aber scheinbar hat man die Möglichkeit jetzt ja profane Gegenstände eben mit Zauberrunen oder eben Zauberzeichen zu versehen, die dann wiederum dazu führen, dass man äh, ja den selbstkehrenden Besen oder irgendwie so etwas in der Art oder die besonders harte Rüstung ja. auch äh, ja, erschaffen kann, ohne dass man ein grandioser Artefaktmagier ist oder den Helden zu mächtige
0: Gegenstände an die Hand gibt. Das finde ich ganz nett, so als äh, besonderes äh, Spielelement. Ja, es, ist, es sind halt auch teilweise Gimmicks dabei, die ich aber auch sehr ähm, schön finde, die einfach auch dazu passen. Jetzt hier Fischreichtum zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel. Bringt dir mitten im Wald gegen Orks nichts, aber ähm, falls du mal an, an der Küste bist oder am Verhungern, Während ein Teich vor dir ist, damit kannst du was anfangen.
1: Ja, oder diese windfreudigen Segel, ja.
0: auch sehr gut,
1: oder irgendwie die Kiste oder der Transportsack, der das Gewicht reduziert, doch da sind einige nette Sachen bei. Und kann ja auch zukünftig noch weiter ausgebaut werden. Die Regeln
0: dafür liegen ja letzten Endes jetzt vor. Ja, ich denke, das ist, das wird der Weg sein. Also, ich denke, ähm, es wird, DSA 5 wird vom Hintergrund in der Richtung gehen, wo man bei DSA 4 wahrscheinlich noch nicht so dran gedacht hat. Ähm, man hat ja schon so ein bisschen was gehört, was noch an, an Magietraditionen dazukommen soll. Und, ähm, ich, ich, sehe es als positiven Schritt in die richtige Richtung.
1: dass die Welt sich jetzt so Stück für Stück entfaltet, meinst du, oder? Sowohl die Welt als auch das System. Ja, es ist wahrscheinlich der gesündere Weg. Also klar, wenn man mich jetzt fragt, natürlich hätte ich gerne alles sofort und am besten schon gestern und... Ähm aber das geht nun mal nicht und ich, wahrscheinlich, wenn sowas gesund wächst, ist es vielleicht auch nicht so eine verkopferte Herangehensweise ähm, an die verschiedenen Aspekte, als wenn das eben Stück für Stück aufgebaut wird. Dann kann man auch zur Not nochmal einzelne Aspekte verbessern. Letzten Endes bei DSA 4.0 hat man ja gesehen, da ist ein System komplett aufgesetzt worden und dann mit DSA 4.1 doch nochmal zu einigen Stücken über den Haufen geworfen worden. Und ich, ja, in dem Detailgrad kann man, glaube ich, die einzelnen. Aspekte jetzt auch nicht äh, neu aufsetzen, das hört man ja auch schon heraus, jetzt auch ähm, die Magiespielhilfe wird ja über zwei bis drei Bände dann scheinbar ja dann doch sogar aufgeteilt mhm. und das alles in einem 400 Seiten Wälzer, wie beim letzten Mal, müsste ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Ist halt immer ärgerlich für denjenigen, der ähm, unbedingt was spielen will, was es jetzt noch nicht gibt, wobei ähm, ich mir eigentlich sage, das Angebot jetzt ist schon so groß, da müsste eigentlich jeder schon irgendwas finden können, sofern man da nicht irgendwie den schelmischen Tierjägerkämpfer spielen will, ist ja eigentlich alles dabei. So grob. Ja, ja
0: der äh, berühmte goblinische Zageweite. Ne?
1: Ja, genau. Das äh ist dann so. Wobei wir ja mit unserer ähm, DSA 5-Runde jetzt so in circa zwei bis vier Wochen erst so richtig starten. Wir haben jetzt unsere Helden generiert. Äh, ja, also es wird noch spannend. Der Härtetest kommt quasi noch. Bisher ist das bei mir bis auf äh, ein Solo-Abenteuer alles Theorie. Na gut. Ähm, Zauberzeichen hast du angesprochen, ja die Personen der Region, du hast eben schon gesagt, äh, der Wendel mir sitzt jetzt wieder auf dem Thron, beziehungsweise halt erstmalig, herrlich finde ich den Namen Zornbold,
0: <lacht> ja, Zornbold das ist einfach ein grandioser Name für, für einen Adligen, oder? Ja, das auf jeden Fall und ähm, man muss ja dazu sagen, du hast ganz vorhin, äh, hast du mal die Weiße Bergkampagne angesprochen, da kam da ja unter anderem schon drin vor, der gute Prinz. Und ähm, vom Hintergrund her wurde der so richtig schön schmierig, schleimig, eklig äh, dargestellt. Und ähm, dass er jetzt quasi das rumreiche Andergast führt, ist ähm, sicherlich nicht gerade zuträglich für den Konflikt, der da schon seit einigen Jahrhunderten herrscht. Das stimmt ja. Also der hat mich sehr an Biff Ten erinnert, ja, irgendwie. Ja, so ein genau.
1: richtiger Bully. Ne? Also also aus zurück in die Zukunft für alle, die äh, jetzt nicht wissen, wer Biff ist, aber wahrscheinlich wissen das eh alles. <lacht> aber halt so ein richtiger schöner Bully, Kotzbrocken, der sich auf die Schwachen stützt und alles zu seinem Vorteil äh, herauszieht und mit den Frauen auch nicht so nett umgeht. Und Frauen ist ja sowieso so ein ganz spezielles Thema in Andergast. Äh. Da passt natürlich so jemand wie er dann auch noch ganz besonders irgendwie an die Spitze des Staates. Ähm, man hat ja die gute Tradition, die schon ähm, mit dem Alma nach eingeführt worden ist, hier weiter fortgeführt. Man hat zu den wichtigen Personen des Landes ein sehr stimmungsvolles Bild gemalt ähm, mit einem erklärenden Text und bei der Mysteria et Arcana am Ende dann auch nochmal was zum Hintergrund geschrieben. Finde ich...
0: Äh, sehr nett, was man hier äh, in dem Buch als Auswahl hat. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass man in die Bücher mittlerweile, mh, aus Shadowrun kennt man das, also in Shadow Talk mit eingebracht hat, ja, dass man, dass die Charaktere, die Archetypen, eigentlich äh, Archetypen, die Iconics quasi, äh, immer wieder was zu den einzelnen Geschichten sagen. Und ähm, was ich bei den äh, bei dem Kapitel Rang und Namen so schön finde, sind, dass äh, jeder Charakter dort äh, ein eigenes Zitat mitbekommen hat. Und äh, bei Wendelmeer finde ich das grandios. Äh, wenn sie aufmucken, sorgt dafür, dass sie damit aufhören. Ja? Genau. Ja, passt.
1: Und äh, dieser Aspekt des Volkes Stimme ja, finde ich genau. auch ganz nett, wo immer nochmal zu jedem Charakter eben gesagt wird, was so das gemeine Volk positiv oder negativ über denjenigen denkt. Da kann man sich dann auch nochmal ein besseres Bild äh, zu den Charakteren machen. Hm. Ich muss sagen, teilweise erinnern mich jetzt auch wieder die verschiedenen Bilder an Schauspieler. Wobei, das jetzt nicht ganz so bekannte Schauspieler sind äh, teilweise. Äh, aber irgendwie habe ich bei manchen Gesichtern den Eindruck, die hat man schon mal gesehen. Zum Beispiel der Kusmin, falls du mal eben gucken willst, auf Seite 125, ja. der erinnert mich total an Littlefinger
0: aus Game of Thrones. Ja, ist richtig. Äh, wenn du eine Seite weitergehst, äh, auf der Seite 126, der rote Bulle, ich finde, da erkennt man auch ganz gut... Ähm, an wen der angelehnt ist. Äh, ja, auch Game of Thrones.
1: Ne? Den, dieser mit dem verätzten Genau, Gesicht, der ja. Hut. ja, genau. Also doch, da bin ich auch... Äh, gut, das hat DSA schon häufig gemacht, finde ich als Vorstellungshilfe auch ganz nett. Umso geschockter war ich ja damals, dass dann mir mein äh, Ruhrhalm mal eben geändert hat in äh, Saruman. Der sah vorher anders aus. In dem Fall dann für mich nicht der
0: beste Weg. Ja, man darf es halt nicht übertreiben. Ich finde, so, so leichte Anklänge ja. finde ich jetzt auch nicht schlecht. Ich finde jetzt hier, wie sie ähm, in den aktuellen Produkten ähm, gemacht werden, finde ich grandios, ja, weil es einfach nicht drüber ist. Ähm, früher war es ein bisschen äh, ja teilweise over the top. Ja.
1: ja, es war noch eindeutiger, aber so finde ich es auch sehr schön und die Bilder sind wirklich stimmungsvoll. Also das hat man toll gemacht. Und ähm, was ich auch Gut finde ist, dass hier keine Spielwerte mehr drinstehen. Früher hat man ja in solchen Büchern schon mal häufiger auch Spielwerte zu den Charakteren gehabt. Ich fand immer, das hat das Ganze etwas teilweise entmystifiziert
0: irgendwie. Du weißt ja, dass ich ähm, Pathfinder als Hauptsystem spiele. Und ja. ähm, da gibt es eine alte Regel. If you stead it, you can kill it. Und gut, dass man sich hier daran gehalten hat, es nicht zu machen.
1: Ja, bin ich äh, dabei. Das war, ich meine, gut, damals waren wir noch deutlich jünger, aber es gab damals mal so ein DSA-Tool für den PC. Natürlich hat man sofort äh, seinen eigenen Charakter gegen alle anderen da per Rechner kämpfen lassen und sich dann daran erfreut, dass man Rual und Barbara totgeschlagen hat. Aber irgendwie war das auch sehr ja, entmystifizierend halt, ne? wie du gesagt hast. <lacht> Wenn es Werte gibt, kannst du es auch töten.
0: Ja. Wo ich gerade, ganz kurz, wo wir gerade sowieso schon bei Bildern sind, äh, können wir gerade nochmal drüber sprechen, wie schön doch diese ganzen kleinen Zeichnungen, die noch mit eingebracht wurden, äh, sind. Also ich sehe jetzt gerade auf 127, äh, sehen wir wieder so ein Baumgesicht. Ja. Ähm. Das zieht sich durchs gesamte Buch. Ja? Also auf Seite 28 sind wir ebenfalls äh, 128 haben wir ebenfalls eins. Und ich finde das so schön, wie, wie viel Details das Ganze ausgestattet ist. Und äh, definitiv, ja. wie man sich wirklich Gedanken drum gemacht hat, diese teilweise sehr alte Tradition und diese diese Kulte im Hintergrund in Andergast und Nostria, da noch ein bisschen mit reinzubringen in, diese, in das Buch, finde ich einfach super. Wenn man diesen, diesen Faden fährt, in den anderen Publikationen, ähm, sehe ich eine rosige Zukunft. Ja,
1: also da muss ich auch sagen, ich finde die Qualität sogar so hochwertig, dass ich schon fast Angst habe, dass das in Zukunft in der Vielfalt nicht gehalten werden kann. Also ich, ich bin da bester Hoffnung oder ich hoffe wirklich, dass das so ist, aber auch da diese ganzen Details, das ist alles so liebevoll gestaltet, ähm, ja, hoffentlich geht ähm, da ähm, den, den Künstler nicht die Puste aus. Auch da noch mal eine Seite weiter, das ist uns mein Lieblingsbaum Seite 128, der guckt so geil mürrisch mit dem jahr Ja, Rad. ja. Und dann hat er so eine Art Äste als Augenbrauen, die stehen auch so wirr ab. Das Mich erinnern diese Baumgesichter sehr an diese Gesichter, die man teilweise aus Ton auf Mittelaltermärkten kaufen kann, falls du die schon mal gesehen ja. hast. Da gibt es schon mal so Tonhändler, ähm, dann kann man sich die zu Hause an die Wand oder an Baumpinnen sehr, sehr. Schön gemacht,
0: ja. ja sie ist, es geht so in die Richtung, Stan Lee ähm, hat auch so einen Stil, das ist äh, der, der damals für die Herr-der-Ringe-Filme unter anderem als Art-Director gearbeitet hat und auch zig Bücher ähm, illustriert hat. Ich glaube, es ist äh, Nadine Scheckel, die unter anderem für ähm, die ganzen Sachen da zuständig ist und ich finde, die hat einen sehr guten Job gemacht. Ja, ohne Frage,
1: also... Äh da hat DSA 5 ja insgesamt schon gut zugelegt und hier in dem Buch bestätigt, wobei er teilweise sogar noch Schützenhilfe gekommen ist, du hast das Abenteuer oder das Adventure selber gespielt, ja. also viele der Artworks kennt man hier in dem Buch auch aus dem Adventure und die fügen sich sehr hervorragend auch ein, der Stil ist etwas anders, also wenn man genau guckt, kann man den Unterschied erkennen, aber ähm, ja, trotzdem äh, fand ich es äh, wirklich auch toll, dass die Arbeit, die damals gemacht worden ist für das Adventure, was wahrscheinlich viel zu wenig Leute gespielt haben, Leute kauft das und spielt das und äh, ja,
0: findet es hier nochmal eine Ehrung an der Stelle. Kann ich nur empfehlen, der Soundtrack war grandios, den haben wir damals nur in Undergast laufen lassen. Ja,
1: ja Soundtrack... Äh fast ein Stichwort. Äh, es gibt natürlich auch passend in dem Gesamtpaket hier einen Soundtrack und ähm, der ist äh, ebenfalls insofern ähm, interessant gestaltet worden, weil teilweise Lieder, ähm, die in der Region gesungen werden, wie so eine Art ähm, Hochzeitslied, glaube ich, dann sogar äh, eben mit, mit Text sind und nicht nur rein instrumental. Das hat mir sehr gut gefallen, dieses äh, lustige Hochzeitslied.
0: Ja, <lacht> ich muss direkt dazu sagen, ähm, ich habe dir vorhin ja schon gesagt, ich bin nicht ganz so ja. der Freund ähm, von, äh, von Orkenpack. Aber ich muss sagen, dass ähm, die CD dennoch gut durchdacht ist und es mehr wie genug Stücke gibt, wo ich gesagt habe, ja, das würde selbst ich äh, laufen lassen. Also das Geld ist es allemal wert. Ja. Also mein, ja, ja, wobei ich jetzt okay. genau das genannte Hochzeitslied zwar nett zum Hören fand, aber relativ wenig Einsätze außerhalb vom Abenteuer, was quasi dazugeliefert wird, ähm, jetzt sehe. Aber das nur am ja. Rande. Also das
1: ist mein generelles Problem. Also ich fand die CD super, um dabei die Bücher zu lesen. Das hat mich sehr schön nochmal zusätzlich eingestimmt. Ob ich die überhaupt mal irgendwann groß am Spieltisch einsetze, ist eine andere Frage, weil ich persönlich kein großer Freund davon bin, ähm, an dem Abend neben dem Meistern auch noch Diskjockey zu sein und ich hasse nichts mehr als ein Lied in der Endlosschleife. Okay. Da werde ich wahnsinnig. Ähm, insofern habe ich ähm, auf meinem iPod sowieso generell für verschiedene Themenarten, ähm, also wirklich viele Lieder mir zusammengestellt, wo man dann auch mal zwei Stunden, sagen wir mal, kampfbetonte Lieder oder eben friedliche Lieder... Waldlieder laufen lassen kann und ähm, immer das gleiche Lied wäre mir zu wenig. Insofern, ähm, wie gesagt, fand ich sie zum Lesen sehr schön, die CD. Ob die jetzt für den Spieltisch geeignet ist, muss jeder für sich selber entscheiden und ich glaube, für die Toleranzschwelle immer das gleiche Lied im 3-Minuten-Rhythmus zu hören.
0: <lacht> ich glaube, zum Untermalen bestimmter Szenen äh, kann man das wirklich sehr gut nutzen. Ja, aber das ist halt, ich glaube nochmal ein anderes Thema, weil Musik im Rollenspiel ich glaube, da gab es schon so viele Leute, die da so viele Gedanken drüber hatten machen wir mal lieber weiter mit dem Buch ja
1: ähm, wie sind wir darauf gekommen? eben ja genau, durch den Soundtrack des Spiels äh, ja, ähm also ne, neben der Tatsache, dass eben Personen und die Region hier in dem Buch ähm, beschrieben ist, ist natürlich auch ähm, einiges in dem Buch dazu gesagt, wie die Menschen hier leben, wie der, so der Alltag aussieht, die Einstellung zu den Göttern, das hatten wir eben schon gesagt. Ähm, es ist sogar äh, mal so ein Beispieldorf hier in dem Buch äh, drin, das ist ganz nett und das ist so gestaltet, dass man es sowohl für Nostria als auch für Andergast relativ unverbindlich benutzen kann.
0: Das fand ich übrigens eine sehr schöne Idee, weil die Geschichte von dem Dorf hier ist, dass es direkt auf der Grenze liegt und dementsprechend immer wieder von der einen oder von der anderen Seite äh, belagert wird, beziehungsweise eingenommen. Das fand ich sehr schön gemacht.
1: Ja, fand ich auch gut. Äh, zumal eben dann auch die Meisterpersonen teilweise so ein bisschen ausgetauscht werden können. Mal ist es die Stadt Hexe und mal der Dorf zoome. Also sehr, äh, äh, ja, spielfreundlich gemacht. Mhm zum Essen und Trinken fand ich ganz nett ähm, die Seite habe ich hier gerade aufgeschlagen dass da eben auch so Spezialitäten wie dieses Eichelbier äh, oder Eichenbier ähm, drin beschrieben sind das sind auch so nette kleine Anekdoten, die man dann wunderbar am Spieltisch einbauen kann, entweder als Meister, der das der Gruppe vorsetzt oder wenn man dann inspiriert durch das Buch vielleicht auch einen Andergaster-Helden spielen will, dass man da mürrisch in jeder anderen Kneipe nach seinem Eichenbier fragt und äh, wahrscheinlich als Antwort bekommt, nee, haben wir nicht. <lacht> dann kann man sich wieder darüber auslassen, wie gut doch das
0: Bier in der Heimat schmeckt. Ja. <lacht> ja. Ich weiß noch, dass meine Helden damals nicht so begeistert waren davon. Ja, es
1: wird sehr gewöhnungsbedürftig schmecken. Man muss wahrscheinlich... Oh echter da sein, um das zu mögen.
0: Äh. Hm. Ja. ja, ich wollte, also, ich wenn ansprechen. man ein bisschen weitergeht, fand ich es auch sehr schön, dass Währung und Zahlungsverkehr oder Maße und Gewichte, Handel und Dienstleistungen, dass das zwar alles beschrieben ist, aber dass du keine ewig lange Textwüste hast im Sinne von, äh, von Handelsherr und Kiepenkerl, sondern dass du im Grunde, ähm, wenn du den Text liest, sofort die wichtigsten Informationen hast und dann direkt loslegen kannst. Und alles immer wieder unterfüttert durch diese äh, kleinen Einwürfe der ähm, der ikonischen Charaktere wie den den, den ähm, Winsalter Streuner oder der der elfischen Auenläuferin. Das fand ich so schön ja. oder finde ich so schön.
1: Finde ich auch ähm, ganz nett, zumal an der Stelle auch nochmal ähm, das Bild aus dem Almanach verstärkt worden ist, dass Aventurien eben auch vielleicht nicht so, wie sich das die Standardheldengruppe oder eher der Spieler vorstellt, so ein, ein, ein Land ist, wo alles genormt ist, sondern in jeder Stadt ist die Elle anders lang, ähm, die verschiedenen Münzen werden unterschiedlich akzeptiert. Ähm, wie war das jetzt hier, die hatten irgendeine Münzart gar nicht, meine ich Jetzt habe ich schon wieder vergessen nach dem Lesen aber ich glaube irgendwie, entweder gab es nur Silberstücke und Dukaten oder irgendwas gab es, meine ich, nicht, ne? kannst du dich noch erinnern aber auch das zeigte glaube ich beim Lesen, dass eben selbst der Handelsverkehr nicht ganz so einfach ist wie man sich das immer vorstellt und dass man überall, gegebenenfalls wenn man neue Schwerter braucht, auch mal zur Nochlandbank gehen kann, um neues Geld abzuheben so funktioniert
0: das nicht ja, das ist richtig. Und was ich auch sehr schön fand, dass ähm, beschrieben wird, dass das gute alte Torwala-Hacksilber äh, auch angenommen wird in den meisten Regionen.
1: Ja, genau, das Hacksilber, das fand ich auch gut. Ja, aber das passt ja auch. Die Torwala sind ja nun mal die, ähm, die, die, die unfreundlichen Nachbarn aus dem Norden, zumindest aus nostrischer Sicht. Insofern, ja, dass man da in Handelsbeziehungen steht, wenn man sich nicht die Köpfe einschlägt, ähm, das macht, glaube ich, Sinn. Natürlich. Mhm. Ja. Und es ist eben was oberflächlicher als in Handelsherr und Kiepenkerl. Wobei, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, ich selber bin ja Bankangestellter. Ich liebe Handelsherr und Kiepenkerl. Das ist eine sehr, sehr gute, detaillierte Spielhilfe.
0: Ich, ich, äh, ich finde es ja schade, dass das unser einziger Podcast bleibt. Ähm. <lacht> <lacht> Nostriane <lacht> und handelt sie bevor bevor
1: äh, bevorzuge. Einen. Okay, gut. Ja, nicht bevorzuge, aber ich fand es ja nicht so schlecht, wie man es geschrieben hat. Wenn man da einiges zum Handelsverkehr rauslesen wollte, fand ich es damals wirklich ganz interessant, ähm, wenn man mal gucken will, wie Wechsel oder ähnliches in Aventurien funktionieren können. Denn ähm, das Problem, dass eine Heldengruppe ja häufig mehr Geld braucht, als man eigentlich mitführen kann, ist ja zumindest bei uns am Spieltisch eher so ein ungelöstes Problem.
0: Ja, das das fällt meistens hinten runter, das ist richtig. Ne? man muss sich das immer so genau. vorstellen, dass im Grunde ein Mietling mit einem riesen Sack voll Gold durch die Gegend, äh, Kreuzer durch die Gegend rennt und quasi da das ganze Loot reinkommt. Genau, das ist
1: oder die bei uns eingeführte Gruppenkasse, ja. wo dann eben immer alles Mögliche bezahlt wird, was nicht für den persönlichen Geschmack ist. Auch die ist an sich viel
0: zu schwer. Naja. Übrigens, ganz kurz, damit wir das Thema abschließen können, die einzige Seite von Handelsherr und Kiepenkerl, die mir wirklich gut gefallen hat und das auch nur, weil ich persönlich Pfeifenraucher bin, war die Seite über den aventurischen Tabak. Weil da war jemand dahinter, der wohl Ahnung davon hatte. Das machte nämlich Sinn, was dort geschrieben wurde. Ein Fachkenner. Aber ähnliches Thema,
1: auch dafür mag ich das Buch. Da sind ja alle Waren drin, die handelbar sind. Und zum Beispiel in sehr vielen DSA-Büchern ist immer von Zigarren die Rede. Nur es gibt keine Zigarren. Wer Handelsherr und Kiemkerl gelesen hat, die heißen Mohakas die Dinger. Oder irgendwie genau. anders. Aber den Begriff Zigarre gibt es eigentlich nicht beim schwarzen Auge. Also, liebe Autoren, lest eure eigenen Bücher. <lacht> Aber gut, das sind letzten Endes so äh, Spitzfindigkeiten. Ist ja, ich glaube, für den gemeinen Leser ist es auch besser, wenn die Dinger dann Zigarre heißen. Dann ne? weiß jeder zumindest, wovon die Rede ist. Ja. Mhm. ja, neben den Münzen und den Waffen, die beschrieben sind, das hatten wir eben schon gesagt, hat man hier dann auch komplette Turnierregeln in dem Buch drin. Wenn man mal ein größeres Turnier aufziehen will, ist das hier sehr detailliert beschrieben. Mir war es jetzt an sich an der Stelle schon etwas zu detailliert äh hätte ich jetzt in dem Buch so nicht haben müssen, zumal es auch relativ zeitnah jetzt ähm, im Kompendium wiederholt worden ist. Der Grund, glaube ich, warum das aber hier drin ist, und das dann kann ich es wiederum nachvollziehen, ist, weil Turniere ja sehr wichtig äh, sind für Nostria und Andergast und hier sogar der Turnierfrieden dann mal aufrechterhalten wird. Das heißt, als Hintergrund für Abenteuer eigentlich ganz gut geeignet, oder wie fandst du das?
0: Ich habe mich auch gewundert, dass es so ausufernd in Anführungszeichen äh, beschrieben wurde, aber na, macht natürlich Sinn. Also ich meine, ich weiß jetzt gar nicht, was die nächste äh, Erscheinung ist, äh, die jetzt rauskommt an Regionalspielhilfe. Ähm, wenn du, muss man ja sagen, das Mittelreich und Andergast sind äh, Nostria natürlich auch, sind halt Reg Regionen, die bespielt werden. Ja? Ähm, es gibt das Groß der, der DSA-Spieler spielt einfach in diesem ähm, typischen Mittelalter-Setting, europäisches Mittelalter, und da gehört das eben dazu. Ähm, ob es so geschickt war, das Feuer dort abzudrucken bevor das Companion rausgekommen, äh, rausgekommen ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Ich denke, diese Doppelung hätte man vermeiden können, aber wurde halt nicht. Aber ja. es, es hat mich jetzt auch nee. nicht gestört, ganz ehrlich. Wenn ich jetzt ähm, gesagt hätte, gut Leute, lasst uns mal ein, ein Abenteuer spielen in Andergast, wo es halt um ein Turnier geht, dann wäre ich natürlich glücklich gewesen, wenn ich genau diese Seite direkt bekommen hätte. Ja.
1: ja. Und ich meine, Doppelung ist ja auch immer ein Problem für die Leute, die sich den Luxus gönnen, sehr viele Bücher zu kaufen. Letzten Endes für jeden anderen ist das ja gut so. Eben auch, dass der Droide in dem Buch drin ist und jetzt eben auch die Turnierregeln. Dann hat man doch eventuell, wenn man eben dann auch nicht so viel kaufen will, alle wichtigen Informationen hier, das Geschrei wäre genauso groß, wenn es immer heißen würde, schau bitte in das Buch, schau in das Buch und schau in das Buch. Das ist ja so ein bisschen auch dieses Pathfinder-Prinzip, was ich teilweise auch eher dann nicht so glücklich äh, finde. Da wird, finde ich, viel zu viel verwiesen. Also das ist hier, finde ich, noch etwas kompakter
0: irgendwie an der Stelle. War ja im Grunde, soweit ich das weiß, auch so geplant, bevor DSA 5 überhaupt rausgekommen ist, dass man eben das, was man früher hatte, äh, dass man ein Buch hat, wo nur die Magie-Dinger drin sind und in allen anderen Büchern steht da nichts mehr drüber, eben vermeiden wollte. Ähm, ich denke mal, wenn es schwierig wird, es, wenn solche Sachen zu viel Platz einnehmen. Ja? Bei den Turnierregeln fand ich es jetzt gar nicht mal so schlimm. Vor allem, man hat ja auch noch ein nettes Bildchen dazu geliefert bekommen. Es sah alles ganz nett aus. Also kann man sich eigentlich nicht beschweren. Aber ich denke, als Sammler hat man da sowieso noch mal ein, andere, ein anderes Auge drauf. Ähm, man hat es ja sowieso. Ne? Klar, ich meine, auch
1: bei der... Ob es
0: damals bei der Verspürung
1: von Gareth war oder Ja des Feuers, also Regeln für Turniere hat man ja schon häufiger gefunden. Ja. Insofern ist es vielleicht auch ganz nett, wenn es hier mal standardisiert ist, dann kann man da gegebenenfalls dann auch in zukünftigen Abenteuern ja darauf verweisen oder es spielt sich dann zumindest immer gleich, dann hat man dann äh, auch mal ein vernünftiges, funktionierendes Regelwerk für Turniere an der Hand. Jo die verschiedenen Regionen haben wir am Anfang ja relativ schnell besprochen. Hast du eine Lieblingsregion oder irgendeine Region, die dir besonders äh, beim
0: Lesen ans Herz gewachsen ist? Äh, also eine, eine direkte Lieblingsregion habe ich jetzt an sich nicht, aber ich mag ja besonders die Waldwildnis und ähm, ich mag auch, äh, also Generell die Waldwildnis sowohl im Andergastischen wie im Nostrischen Sinne, als auch ähm, im Nostria, und das ist jetzt wirklich was Besonderes, dass ich das sage. Ich mag das Seenland gerne. Das hat ja. mir sehr gut gefallen. Seenland hat sicherlich mit eben den ganzen
1: Seen so ein eigenes Flair. Ne? Ja. Wobei, ähm, was hat dir da
0: besonders gut dran gefallen am Seenland? Ähm, ich mag es dass man Nostria jetzt ein bisschen weggezogen hat von diesem ach, wir sind nur Norddeutschland, sondern dass man jetzt auch so ein bisschen hingegangen ist, so ein bisschen in Anführungszeichen die skandinavischen Länder und Holland mit reingenommen hat und Seenland, ich weiß nicht, das ganze Flair hat mich einfach direkt angesprochen. Ich kann es noch nicht mal an irgendwas festmachen. Das ist so das Erste, was ich jetzt sagen würde, ja, gefällt mir, finde ich sehr gut.
1: Ja, also ich bin auch Freund auf jeden Fall dieser Siebenwindküste. Das ist ja dieses typische Loch Deutschland. Aber da dieser dieses ganze Flair rund um die Deiche und das Meer, was ähm, der Landschaft alles abstrotzt. Und dann, was hier in dem Buch ja auch ähm, nochmal sehr schön beschrieben worden ist, dass diese Deiche eben auch ständig bewacht werden müssen, ausgebaut, beschützt, dass es verrückte ähm, Deichgrafen ja. gibt, die äh, selbst äh, scheinbar vor magischen Mitteln nicht zurück. Ähm, ja, also quasi vor Blutmagie nicht zurückschrecken, um das Ganze aufrecht zu halten. Das gibt sehr viel ähm, Ideen oder kann sehr viele Ideen geben für schöne Abenteuer. Ähm, das mag ich, äh, oder die Region mag ich. Und die andere, die kannte ich bisher nicht, die hat mich überrascht, aber da hatte ich auch ganz tolle Bilder im Kopf. Das ist Teschkalien. Ja. Ähm, liegt in Andergast, also eben auf der anderen Seite aus meiner Sicht, aber ähm, das Tolle an der Region ist hier, das ist eben so eine Pferdesteppenlandschaft. Auch da hat man vielleicht direkt den äh, Herr der Ringe mit seinen ähm, Pferdereitern von Rohan im Kopf. Nur, dass eben hier, und das ist noch eine Besonderheit, eben eine Frau an der Spitze steht, die momentan auch noch stark um, umworben mhm. ist. Die hat auf der westlichen Seite, wenn man so will, dass ihr gegenüber nicht ganz so freundlich gestimmte Andergast äh, gegenüber die Frauen eben sehr feindlich äh, gegenüber eingestellt sind und auf der anderen Seite im Osten liegt die Messergassteppe, eine der ähm, menschenfeindlichsten Regionen, die es hier in dem Bereich eigentlich so gibt. Und insofern ist die schön eingekesselt. Auf der einen Seite die Regionen, auf der anderen Seite
0: eben mit mit fand ich mit schönen Bildern beschrieben worden. Das ist richtig. Teschkalien, ich meine mich sogar da, daran erinnern zu können, dass ähm, die Geschichte mit den Orks aus dem äh, Satinavsketten in dieser Region gespielt hat. Da bin ich von
1: ausgegangen ja. ähm, im Nachhinein. Da habe ich mich auch
0: dran gedacht, weil
1: ähm, diese, diese Bilder, die man da in dem Spiel gesehen hat, das war ja auch eher so eine Steppenlandschaft. Genau. Das muss eigentlich da irgendwo gewesen sein, zumal es an anderer Stelle gar nicht so viele Orks
0: Gibt ja. Ist dir eigentlich aufgefallen damals, dass auf diesem, ähm, auf dem Zelt von dem Ork, von der, von, also dieses große Ork-Zelt, dass dort das Wacken-Symbol drauf war? Ja, das ja. war mir aufgefallen. <lacht> ich als äh, großer Wackenfreund äh,
1: habe das natürlich sofort gesehen. <lacht> Hätte ich jetzt aber nicht mehr gewusst, aber jetzt wurde es gerade gesagt. Ja, hast, das hat äh, sich ja. irgendwie eingebrannt. Das weiß, weiß auch nicht mehr, das. Das, es bleibt die Frage, was mir das sagen soll, was derjenige von den Leuten hält, die da zählt. Aber also gut, das ist eine <lacht> andere Geschichte. Das ist halt vielleicht nicht so schmeichelhaft, wenn man schon mal da war. Ähm, ja, und du hast eben die Waldwildnis angesprochen. Das ist, glaube ich, ja eben dann der zentrale Bereich vielleicht für das ursprüngliche
0: Nostria und Andergast. Ja, das ist noch so am ursprünglichsten. Ja, Es ist so... Ähm das, wenn man früher DSA gespielt hat und den Undergast gespielt hat, dann war das im Grunde Undergast, ja. Also diese, ja. dieses, überall die mächtigen Steineichen, die da rumstehen, das Unterholz, das dick wird und zwischendrin ein paar am am rumhüpfen und dann reitet irgendein Hillbilly auf einen Riesenhirsch durch die, Riesenhirschkäfer durch die Gegend. hätte, Das ist halt da prägend, sag ich mal, ja.
1: Jetzt, zumal man ja wirklich in diesem Wald auch alles einbauen kann. Die ist so stark, die Wildnis, da kann man doch ähm, ja, noch richtige Geheimnisse gut platzieren, ja. ohne dass das seit halt längerem aufgefallen sein muss. Immerhin von Mogul, dem Magier der Nacht, ist da ja auch irgendwo die Festung ja, nach wie vor äh, versteckt im Wald. Die hat man aber, glaube ich, ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Die habe ich nicht mehr gefunden hier in dem Buch.
0: Ne? Ja, es, es, es gibt Dinge, die ich sag mal. Ich will nicht sagen, gerät kommt, wurden, aber es gibt auf jeden Fall Sachen, die man nicht mehr so äh, hervorgeschrieben hat in diesem Buch. Ja. Ja, Dafür hat man auch. andere Dinge hervorgehoben, die, wie ich finde, einfach besser zum aktuellen Flair einfach auch passen. Ja, jetzt dieser, dieser Clinch mit den Druiden im Hintergrund, ähm, dass die Nostrische Magieakademie ähm, so ein bisschen auf Forschungsarbeit mit den Ahnenzeichen geht. Ich finde, das ist schon sehr schön. das bringt einfach nochmal ein bisschen dieses ganze Setting vorwärts.
1: Ja. Hast du hinten die Mysteria und Arcana gelesen oder hast du die nicht Ich habe sie
0: wirklich nur überflogen, weil ich wollte... Ich bin mir nämlich noch nicht so sicher, ob ich da jetzt spiele oder ob ich dort leite. Deswegen habe ich das mal außen vor gelassen. Okay, dann will ich dich da jetzt auch nicht spoilern. Dann will ich es
1: allgemein ähm, beschreiben, aber... Das Wirken der Zoomen erscheint einem sehr klassisch in Gut und Böse teilweise ähm, in dem Buch beschrieben, aber... Es gibt einen tatsächlichen Sinn, der dahinter steckt, warum die verschiedenen Fraktionen so agieren, wie die agieren. Und das eine ist, erscheint einem relativ menschenfeindlich und das andere eher dem Menschen zugerichtet. Trotzdem hat alles einen Sinn und das finde ich sehr schön verpackt äh, am Ende in der Mysteria und Arcana und deutlich befriedigender, äh, wenn man den Hintergrund gelesen hat, als so eine reine Schwarz-Weiß-Sicht auf diese beiden äh, Zoomenarten. eben ähm, die dort agieren. Und für die Hexen ist das ähm, genauso. Also das hat man sehr schön äh, da am Ende nochmal aufgegriffen, fand mm -hmm. ich. Aber mehr will ich dann auch an der Stelle nicht sagen, der interessiert sich, sollte es sich mal durchlesen. Ja genau. Ähm, ja. Wollen wir
0: noch kurz ähm, auf die Flora und Fauna eingehen?
1: Äh, ja, gerne. Hast du da was Bestimmtes im Sinn?
0: Ähm, also ich habe eben schon mal kurz erwähnt, ähm, ich mag ja die, die Andergaster und die Nostrischen Riesenkäfer, Riesenhirschkäfer. Äh, oder auch Schröter, wie man sie früher... genannt hat. Äh, doch, Schröter? Der, der große, große Schröter, ja. Ähm, ja. War ich schon früher ein ganz großer Freund davon. Ähm, Finde ich schön, dass die jetzt auch hier wieder mit, mit Regeln ausgestattet sind. Ähm, und generell muss ich sagen, natürlich ist das, was man hier geboten bekommt an, an Kreaturen, jetzt nicht unbedingt ähm, so übermäßig Fantasy- äh, strotzend, ja, man hat genug neue Sachen, also ich finde den Marwold zum Beispiel, den, ähm, den hatte ich jetzt nicht mehr so im Kopf Ich glaube, den gab es vorher gar nicht, eben. also der,
1: zumindest war der mir nicht bekannt, ist für mich eine der Highlight-Neuerungen des Buches aber gewesen, weil der Marwold ist ja eben der lebende Geisterbaum hat so ein bisschen an Harry Potter genau, erinnert genau. Äh, diese große lebende Weide oder an das letzte Einhorn und das fehlte bisher zumindest in den Beschreibungen beim Schwarzen Auge war mir bisher noch nicht so
0: untergekommen und wo du es gerade sagst das Einhorn ist auch jetzt hier wieder mit drin das stimmt genau. ja <lacht> Drachenlibelle natürlich aber Schädeleule natürlich auch wichtig für die für die Hexen und äh, Waldwolf ich finde es ist einfach eine schöne kleine Sammlung an Kreaturen die man in den Wäldern treffen kann ja? ähm, fand ich persönlich sehr passend. Ich habe jetzt mit nichts gerechnet, was jetzt übermäßig aus diesem Ganzen hervorbricht. Und ähm, ich finde, das wurde ganz gut umgesetzt.
1: Ja, ähm, Das Einzige, was ich mir hier dann wiederum tatsächlich wünschen würde, ist, dass es da auf jeden Fall zukünftig nochmal eine Doppelung von diesen Kreaturen gibt. Denn ähm, da will ich tatsächlich mir nicht irgendwann ähm, auswendig merken müssen, uh, ich suche ein Einhorn, in welchen der vielen Bücher ist das jetzt drin? Also da hoffe ich, dass das in zukünftigen ergänzenden Kreaturenbänden dann nochmal gedoppelt wird. Jetzt hier für das Buch fand ich super, dass das damit drin ist, weil das sind exakt die ähm, Kreaturen, die man, glaube ich, hier in der Region erwarten kann und ähm, die dann auch Sinn machen in Ergänzung zu den bereits bestehenden Kreaturen aus Grundregelwerk und dem ersten Bestiarium.
0: Ich glaube sogar, dass Ulysses in diese Richtung geht wie... Die Pathfinder Monsterhandbücher, also dass das quasi nur ein Buch von vielen gewesen ist.
1: Mit Sicherheit, ja. Also da gehe ich auch fest von aus. Ich Heißt das nicht sogar Bestiarium 1? Ich weiß es
0: nicht. Was? Da bin ich jetzt überfragt. Ich glaube, die ja. 1 ist da noch gar nicht drauf. Ähm, nee. Was ich auch sehr schön fand, das Hebarium, dass die einzelnen. Gräser und Pflanzen nicht übermäßig beschrieben wurden und jetzt alles Mögliche dann vorgestellt wurde, was man damit machen kann, sondern dass das wirklich nur einzelne kleine Abschnitte sind mit kurz mit den Werten, für was man sie so gebrauchen kann und fertig. Ja, ich finde, das ist viel sinnbringender und dem Spieler bzw. Spielleiter zugewandt, als hinzugehen und eine ewig lange Abhandlung darüber zu schreiben, was man denn mit so einer Pflanze alles machen kann, ja, welchem Tee man daraus kochen kann und wer das als erstes erfunden hat. Ähm, sowas,
1: das langweilt ja auch, also mich langweilt sowas dann irgendwann, dann wird es dann zu viel, da bin ich dann doch nicht so der Handelsherr und Kiepenkerl an der Stelle, also das ist einfach, ähm, ich habe das Buch innerhalb, ich, ich schätze es mal von anderthalb Wochen durchgelesen gehabt, mit jedem Tag ein bisschen lesen und das ist auch eine angenehme ähm, Schrift, Schriftdichte, finde mhm. ich. Äh, irgendwo, wenn das umfangreicher wird. Von DSA 4, die ganzen Regionalspielhilfen, die habe ich nur zu einem Bruchteil gelesen, obwohl ich die alle stehen habe. Einfach deswegen, weil das so erschlagend war. Da habe ich ähm, immer, wenn Dinge für mich wichtig waren, habe ich die nachgelesen. Und dann natürlich auch sehr ausführlich. Aber ähm, so wie jetzt hier mal so ein Buch mal von vorne bis hinten durchlesen, fand ich bei dem alten System, bei DSA 4, dann doch zu anstrengend.
0: Ja, es sieht auch einfach es um einiges besser aus. Also man hat sich auch ein bisschen daran gehalten, dass man die Satzung ein bisschen anders da macht. Ja. Es ist einfach ja. abwechslungsreicher fürs Auge. Man hat nicht nur noch so leere Seiten, wo im Grunde nur oben und unten der Rahmen ist und ansonsten nur noch Textwüste. Das merkt man einfach, dass es ein angenehmeres Lesevergnügen ist. Ja. Dann kämen wir danach auch schon direkt zu Götter und Dämonen. Und wir hatten ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, wie so die einzelnen ähm, Kirchen und die Götter äh, in, in Andergast und so vertreten sind. Und ich finde auch hier äh, wurde es wieder sehr schön vollbracht, es so darzustellen, dass man es kurz lesen kann und trotzdem eine gute Sicht auf die Dinge, die in diesen beiden Königreichen ähm, auf klerikaler Ebene passieren äh, hat. Ja,
1: ja. Also man kriegt, wie du schon sagtest, halt einen schnellen Überblick äh, über die Götter, und aber auch über die Vielfalt und das fand ich eben ganz, ganz nett irgendwie, dass eben hier nicht mehr dieses zwölfgöttliche Schwarz-Weiß-Denken da ist, sondern dass hier sehr viel Platz ist für den... Äh, ja, für den ortsbezogenen Waldgeist, äh, der in einem Baum wohnt, zum Beispiel, und der dann von dem ganzen Dorf angebetet wird in der Region. Weil den kennt ja jeder. Ja, genau. <lacht> der bringt genau. Glück. Ne? Oder Flussfürsten, was haben wir hier noch? Doch, also ganz toll gemacht und ähm, bringt, ich finde auch, gerade solche Dinge bringen dann auch wieder sehr viel Fantasy-Flair rein am Spieltisch, weil die zwölf Götter, die kennen alle und ähm, wenn dann aber von mal was anderem die Rede ist, dann werden auch Spieler schneller hellhörig, weil das sind eben Dinge, die neu sind, die man vielleicht auch nicht so einschätzen kann, eine Rondra oder einen Fex, den kann jeder einschätzen zu einem gewissen Grad, aber den Waldgeist, Bulumir, den kennt halt keiner. Ja, das ist richtig. Den habe ich mir gerade ausgedacht,
0: ja. Ja, das sagst so du weit. jetzt, äh, spätestens in ja, ja. zwei Jahren.
1: Kennt ihn ja. jeder, genau. Nee, also das äh, ist wiederum dann auch sehr auf den Spielkomfort getrimmt, das Ganze an der Stelle. Die, die Abhandlung zum Liebeslicht von Joborn, die fand ich wiederum, es war sehr speziell, etwas zu gering. Das war in dem letzten der letzten Spielhilfe etwas umfangreicher mhm. beschrieben. Da konnte ich mir ein besseres Bild machen, weil hier in dem ähm, Fall bin ich eigentlich nur ähm, neugierig auf dieses Liebeslicht von Joborn geworden, was es damit auf sich hat und habe dann letzten Endes in unter dem Westwind nachgelesen, was es wirklich damit auf sich hatte irgendwie. Das fand ich jetzt hier etwas zu knapp für so eine wichtige Sache. Aber das sind jetzt ja... Ich bin mir jetzt
0: gerade nicht so sicher, weil ich habe das Abenteuer noch nicht gelesen. Äh, ist nicht in diesem, in dem dazu begleitenden Abenteuer spielt das nicht da eine Rolle? Ähm, das
1: weiß ich nicht, will ich auch jetzt an der Stelle nicht wissen. <lacht> weil okay. das werde ich als Spieler sehr wahrscheinlich genießen dürfen. Da hatten wir bei uns in der Gruppe die Art Sprache, dass ich da nicht reingucke, äh, sondern dass äh, der gute Lachs, mein. Äh, Mitspieler am Tisch, das wir uns meistern wird.
0: Ja, dann werden wir es vielleicht an einem späteren Punkt schön noch einmal erläutern. Aber ja.
1: das kann natürlich ein gutes Argument sein, warum man hier da nicht so viel in dem Buch zu so findet. Ja, ja. 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 ich glaube, jetzt sind wir auch schon fast durch mit dem Werk, zumindest so im Groben. Mhm. Äh, Mythos. und Genau, hinten sind noch sehr schöne Zeittafeln drin. Äh, auch hier kann man sich seit der Frühzeit der Geschichte einen Überblick über Nostria und Andergast verschaffen, wo ich mir im Nachhinein nicht mehr so sicher war, ich aber auch zu faul war, das jetzt nochmal nachzuschauen, war inwiefern das, was hier steht, tatsächlich mit dem ähm, Regionalbeschreibungsbuch den dunklen Zeiten einhergeht. Ich hatte das etwas anders in Erinnerung, wie so die ähm, Lossagung von nostrad Andergast äh, vom lieblichen Feld oder eben vom damaligen bosbaranischen Reich stattgefunden hat.
0: Äh, ist dir da was aufgefallen oder bist du da gar nicht so Du, ich gebe so es ganz ehrlich zu. Ich hab ja, Thema ähm, ich lese mir ja sowas auch gerne durch, aber ich habe es mittlerweile aufgegeben bei DSA auf Zahlen zu achten, sondern nur noch Ereignisse an sich, weil mir ist aufgefallen, ist in der früheren in den früheren Editionen gab es ganz häufig so Sachen, dass man Zahlenträger Zahlendreher drin gewesen ist und man dann im Nachhinein gesagt hat, ja, es ist eigentlich so und so. Und dabei macht es eigentlich dann keinen Sinn, wenn man die anderen Daten betrachtete. Deswegen, ähm, das habe ich mir abgewöhnt. Ähm, ob es jetzt wirklich richtig ist, kann ich dir dementsprechend nicht sagen.
1: Ja. Okay. Ja, also um einzelne Jahreszahlen, was da manche herausfinden und suchen, da geht es mir auch nicht darum. Ja. Ich hatte irgendwie so in Erinnerung, dass Nostria und Andergast... Äh eben noch längere Zeit auch unter bosporanischer Führung waren, aber eben als Freistaaten letzten Endes, die äh, dann etwas freier agieren konnten. Das hatte ich hier was anders aufgepasst. Aber auch hier, so grundsätzlich der geschichtliche Abriss äh, ist äh, nett geschrieben und finde ich, geht dann auch relativ schnell in, in die aktuellere Zeit über, was die Sache auch für den
0: Spieltisch wieder, finde ich, etwas spannender macht. Mhm. Mhm. Ich, ich ich bin ja persönlich der Meinung, dass der Stil, wie dieses Buch geschrieben wurde und wie es einfach aufgebaut ist, dass du es auch jemandem geben kannst, der keine Ahnung von der Region hat, vielleicht ganz frisch damit angefangen hat, sich das Grundregelwerk zugelegt hat. Du gibst es ihm in, in die Hand, er liest es sich durch und hat dann die Möglichkeit, ein Setting wirklich, wirklich vollständig zu bespielen, weil, ja, er, weil genau. er einfach wirklich einen guten... Äh, guten eine gute Basis an Hintergrundwissen, aber auch an, an Flair und Setting an sich mitbekommt. Das äh, sehe ich auch so. Letzten
1: Endes, wenn man das Buch hat, da kann man endlose Spielabende in der Region verbringen und trotzdem durch die unterschiedlichen Beschreibungen der Regionen und dieser Unterregionen immer wieder was anderes erleben. Also da, ich glaube, langweilig wird einem hier mit dem Buch nicht, wenn man da angefangen hat. Insofern bin ich schon fast traurig, dass ich jetzt schon weiß, dass wir da in, in dem Buch gar nicht so viel spielen werden, äh, wie ich das gerne wollte, weil die erste ähm, Großkampagne spielt ja leider, was heißt leider, aber die spielt mal im Bornland und ähm, da, also wenn die hier gespielt hätte, hätte ich super gefunden. Oder umgekehrt halt, ne, wenn die erste Regionalspielhilfe zum Bornland gewesen wäre. Aber gut, äh, jetzt ist es erstmal so, dass wir wahrscheinlich hier nur dieses eine Abenteuer machen, neue Bande und uralter Zwist. Äh, und damit war es dann erstmal in der Region.
0: Ja. Wollen wir noch ganz kurz, bevor wir fertig sind mit dem Buch, nochmal auf, auf den Regelteil noch mal zurückblicken. Können wir machen, ja? Wenn du da was Besonderes... Was wolltest du da beleuchten? Was es hier so an Regeln gibt? Oder Na, ich möchte das gar nicht großartig äh, äh, jetzt aufrollen. Mir sind nur zwei Dinge aufgefallen, äh, die ich bemerkenswert finde. Einmal die Wesenszüge... Ähm, da hat man sich ja vom Titel her so ein bisschen bedient bei anderen Systemen, aber wie sie denn umgesetzt wird, finde ich auf der einen Seite ganz nett und auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen zu detailliert. Ähm, ich finde es sehr schön, dass du die Möglichkeit hast, wenn du sagst, ich spiele einen äh, Undergaster, dir das Ganze noch ein bisschen zu verfeinern, dass du wirklich einen Undergaster, Undergaster spielst, der... Ähm, kleine Boni auf Klugheit bekommt, wenn es um Bäume geht, oder also Pflanzenkunde, oder der ähm, ja, einfach ein Erschwernis bekommt, wenn er mit Nostrianern äh, verhandelt. Und das finde ich an sich, finde ich das Konzept nicht schlecht. Was ich schwierig finde, ist, dass du dann nochmal die Möglichkeit hast, in Stufe 2 das noch einmal zu, äh, ja, zu detaillieren, um dann nochmal bestimmte Regionen in einem Land ähm, darzustellen. Ähm, ich, ich persönlich bin der Meinung, dass man es quasi äh, bei Stufe 1 hätte lassen können und dennoch genug Flair den eigenen Charakter gegeben hätte. Weil es ist, man zwingt ja einen keiner, äh, diese, diese Regeln zu nutzen.
1: Ja, ähm, ich glaube, dass also gerade diese Stufe 2 kommt insbesondere dann zum Tragen, wenn man wirklich hier mit dem Buch in, in der Region nostrian Andergast sehr viel spielen will. Das ist ja einfach so, je weiter man rausrückt aus der Region, desto weniger macht das, glaube ich, einen Unterschied, ob man jetzt Ingwaldtaler oder Seenländer ist. Äh, einfach weil das in Al-Anfa sowieso keinen interessiert. Ja, genau. Im Zweifelsfall. Genau. Ähm, aber das kennt ja jeder aus seiner Stadt. Irgendwie hier, wo ich jetzt wohne, Viersen, Dülken, Süchteln, das sind alles einzelne äh, Stadtbereiche, die auch alle mit einer eigenen Meinung zueinander dastehen. Sobald man aber schon in die nächstgrößere Stadt fährt, nämlich Gladbach oder Krefeld, ist das schon wieder furchtbar egal, ob man aus Viersen, Süchteln oder Dülken kommt. Und das wirst du wahrscheinlich aus deiner Stadt und Umgebung genauso kennen. Insofern, ja, ich glaube, man, also der Vorteil hier ist, wenn man nur in der Region spielt, Max zur Verfeinerung geeignet sind. Ansonsten gebe ich dir
0: äh, 100% recht, dann ist, glaube ich, Andergaster und Nostria schon ausreichend. Mhm. Die zweite Sache sind die neuen Sonderfertigkeiten. Ich finde, da sind ein paar sehr schöne Sachen dabei. Ähm, Sachen, wo ich mir beim ersten Lesen gedacht hat, hatte, warum ist das noch nicht im Grundregelwerk drin gewesen? Also die astrale Meditation zum Beispiel ähm, oder äh, die magische Regeneration finde ich aber gut. Es erscheint mir praktisch nachgeschoben mit dem Buch. Richtig. Da sind ja einige Sachen, da sind
1: ja auch jetzt gleich, wenn wir uns die Zauber mal angucken, da sind ja ein paar Zauber weil die hätten an sich ins Grundregelwerk reingehört. Genau. Aber da war nun mal der Platz begrenzt, das ist auch gut so, 400 Seiten war schon dick genug. Nur ich glaube, man hat jetzt hier die Chance auch genutzt, um vielleicht so ein paar beliebte Sachen nochmal nachzuschieben, oder?
0: Ja, genau so sah, sieht es für mich halt aus ist aber ich meine wie gesagt jetzt hat man es ja dementsprechend ist es nicht nebensächlich ähm, und was mir wirklich ge gefallen hat und da spricht der kleine Hotzenplotz aus mir ist die allgemeine Sonderfertigkeit Deichbauer ähm, ich weiß hat nichts mit Andergast zu tun aber als Nostria kannst du dich quasi darin äh, spezialisieren und diese diese sehr nette Erklärung diese sehr nette Kasten, der neben dran steht, den fand ich einfach grandios. Das ist unter anderem für mich dieses DSA-Gefühl. Du machst einen Helden und dieser Held kennt sich mit Notdeich, Schadeich, Sommerdeich, Vorlanddeich, Winterdeich und anderen Deichen aus und kann die quasi dann mal als Abenteuer erbauen. Fand ich ganz nett. Fand ich ganz nett, muss ich sagen.
1: Vor allen Dingen, wenn man es einbaut. Ja. Wir haben bei uns im Moment ähm, in der Gruppe, der noch bestehenden DSA-Gruppe, einen Torvaler, der ist hauptberuflich Seiler. Und als ich zum ersten Mal ähm, dann erfahren habe, dass ich als Meister auch eben viel einen Seiler begleiten darf, dachte ich mir, uh, was macht man denn damit? Aber letzten Endes, wenn man dann danach sucht, findet man doch immer wieder... Momente, wo dann auch der Seiler ähm, seinen Einsatz findet, ob das jetzt im Jahr des Feuers war, wo man diesen Zeppelin äh, begleitet hat, wo er als Einziger eben dann dieses Seilkonstrukt äh, reparieren und auch flugbereit machen konnte oder eben andere Stellen. Ich glaube, das muss man suchen und wenn man es ein bisschen abwandelt, wird man vielleicht auch dann für den Deichbauer die passenden, den passenden Einsatz finden, wenn auch nicht in jedem Abenteuer, aber dann vielleicht mal immer wieder, dass man kleine Situationen schafft, wo so jemand dann auch glänzen
0: kann. Ne? Das glaube ich eben auch. Also ich glaube schon, dass, dass es die Möglichkeit gibt, so jemanden glänzen lassen zu können. Du brauchst halt einen Meister, der darauf eingeht. Ja? Ähm, weil im Grunde gibt es nichts, was keinen Sinn macht an, an Sonderfertigkeiten und an Zusatzgeschichten für Helden. Du brauchst halt wirklich nur jemanden, der das auch rauskitzeln kann, weil es bringt dir nichts, wenn du einen Charakter baust, der ähm, auf eine Sache so dermaßen spezialisiert ist, als Beispiel ein Zuckerbäcker, wenn ähm, das Abenteuer das schlicht und ergreifend dich hergibt. Ja. Ja.
1: Mein Highlight äh, dann aus der Ecke war aber einer der Zaubertricks, mich barmen. <lacht> da ist das Tolle, diese ähm, Bücher sind ja immer quasi im Unisex geschrieben. Das heißt, mal ist es die und mal der. Letzten Endes äh, ist beides möglich. Das heißt, ich weiß gar nicht, gibt Druiden, die sind ja nicht alle männlich. Es wird ja auch weibliche Druiden geben, oder? Ich Genauso wie es vereinzelt männliche Hexer gibt, ne? Äh, ich glaube ich glaub schon, ja. Worauf ich hinaus will, ist, wenn man dieses Feature hat, beziehungsweise Zaubertricks können ja sowieso auch... Ähm, von anderen äh, Traditionen genommen werden, hat man die Möglichkeit sich einen Bart spontan mit ellenlanger Länge wachsen zu lassen, das auch als Frau, finde ich sehr fremdlich, sehr witzig das ist meine Art von Humor
0: ja, da, ganz ehrlich, das fand ich auch ein, ein sehr sehr schöner ähm, Zaubertrick ähm, ich, ich, ich glaube aber, dass der in den meisten ähm, Abenteuer Abenteurer nicht so häufig vorkommen wird, ich glaube Helden werden den öfters nehmen Helden. Helden.
1: Ja, also ich finde den äh, auch, wie gesagt, witzig. Und jeder, der schon mal gegen einen Ignifaxius äh, anstehen musste und dann als Magier seine, seine Haarpracht verloren hat oder als normaler Held, der ist über den Bartwuchs dann vielleicht gar nicht so traurig. Ja, wahrscheinlich. Ne? Nee, fand ich auch sehr cool. Also das sind so Kleinigkeiten. Da waren ja noch so andere nette kleine Zaubertricks, aber gut, die kann sich jeder selber anschauen. Ähm ja, Zauber hatten wir eben schon gesagt, so ein paar sind dabei hier, wo ich denke, die hätten tatsächlich auch schon ins Grundregelwerk gehört. Erst wo ich die hier gelesen habe, ist mir dann bewusst geworden, dass die fehlten. Sowas wie ein Claudibus mhm. oder ein Foramen seit DSA 1 eigentlich Standardzauber.
0: Äh ja, ich persönlich finde ja, der, der Attributo ist ja auch so ein, so ein typischer Zauber, ähm, den die meisten äh, Magier können sollten. Äh, auch hier nachgeliefert. Ja, aber nur für Körperkraft hat mich gewundert. Ne? Ähm, ja, das, das hat mich auch gewundert. Ich meine, früher war es ja so, dass das quasi ein Zauber für jedes äh, Attribut, Attribut gewesen ist. Jetzt würde, ist das wohl aufgeteilt worden. Also, okay.
1: Ja, aber gut, warum nicht? Und was ich sehr nett fand, war zum Beispiel bei dem Vorrammen, dass man damit nicht mehr jedes Schloss selber öffnen kann, sondern eben teilweise nur das Schlösserknacken erleichtert. Das heißt, so dieses Typische, der Magier kann sowieso viel besser jede Tür öffnen als der Spezialistendieb der Gruppe, ist damit so ein bisschen ausgehebelt, mhm. weil
0: die müssen dann ab jetzt zusammenarbeiten. Das hat mir richtig gut gefallen aus Spielaspekten. Ja, ich bin sowieso der Meinung, dass man bei den Zaubern echt nochmal ein bisschen was gedreht hat, weil ähm, ich bin ein großer Freund von, von Zuständen, also auch in anderen Systemen und dass Zauber, äh, die früher ein eigenes System mit sich gebracht haben, jetzt einfach nur noch Zustände verursachen, die aber im Grunde genau dasselbe machen, finde ich sehr gut. Das ist ein, eine gute Richtung, Richtung Vereinfachung und äh, Schnelligkeit am richtigen Hebel. Ja? ja, nee, das sehe ich genauso. Also die Zustände, die es ja auch in den
1: Beta-Regeln noch gar nicht so gab, äh, das war eine der besten Neuerungen jetzt noch dann für das Endsystem mhm. irgendwie von DSA 5. Nee, ja gut, ansonsten eben noch diverse andere Zauber, äh, die hier drin sind, eben viel vieles für Druiden und auch für Hexen, was hier nochmal nachgereicht worden ist. Also insgesamt ein
0: rundes Paket eigentlich. Auch der Clarum Purum, der wurde erst jetzt quasi da äh, nachgereicht. Den hätte ich zum Beispiel auch im Grundregelwerk er, äh, erwartet. Ja, das ist so ein Klassiker, ja, ne? Gifte, Gifte kamen ja auch schon drin vor. Deswegen, wie viele Helden sind in der Zeit jetzt quasi am Gift gestorben? Man weiß es nicht. <lacht> Tja, aber gut, dafür gibt es ja den dabei. <lacht> ja, der kann das Ja,
1: vielleicht noch so als letztes äh, zumindest von meiner Seite ich fand ähm, die Karte, die hier liegt, auch sehr schön. Es gibt ja ein sehr umfangreiches Kartenpaket, was man wieder kaufen kann. Jeder, der wie ich Kartenfan ist, greift da auch äh, oder kann da, glaube ich, gut zugreifen, weil neben den nochmal deutlich verschönerten Karten für Städte und Regionen sind da auch wieder ähm, Mittelalter oder quasi ingame gestaltete Karten drin. Das finde ich immer sehr schön aus so Pergamentpapier. Ähm, nichtsdestotrotz, die Karte, die jetzt hier in dem Buch drin liegt, ist schon sehr schön, gibt einen guten Überblick äh, zur Region und passt auch diesmal etwas besser ins Buch rein. Beim äh, Almanach fand ich etwas störend, dass die Karte so groß war, dass sie quasi nur verknickt äh, dann auch mit dem Buch transportiert werden kann. Die hier ist jetzt etwas kleiner geschnitten, aber immer noch groß genug. Hat man ganz gut gemacht.
0: Ähm, ja. Ähm, wie, wie findest du so den Detailgrad der Karte? Ich bin, am Anfang muss ich ganz ehrlich sagen, ich war ein großer Freund der alten DSA-Karte und den alten DSA-Karten. Ähm, ich habe mich ein bisschen schwer getan, aber je öfter ich die Karten sehe, äh, desto häufiger fällt mir doch auf, wie viel man eigentlich so beim groben Überblick, äh, Überblicken gar nicht sieht. Ja? Also mit den, mit den neuen Karten am Spieltisch und auch als, als Meister der ein Abenteuer vorbereitet, du hast so viele Sachen, die du auf einmal dann noch mit reinarbeiten kannst, die einem vorher gar nicht so aufgefallen sind. Ja, ich glaube vor allen Dingen, weil die Karten eben mit so
1: Art Zoomstufen ja ausgestattet genau, sind. genau. Ne? Ich meine, das ist jetzt wieder sehr klein. Ich, was ich dann nicht so schön finde, ist, guckt ihr mal auf Seite 39 die Stadt Joborn an. Äh,
0: 39, ja,
1: Ja, und dann guckt ihr mal auf der Karte an, wie Joborn da aussieht.
0: Ich finde,
1: man hätte etwas mehr die Karte, also, die, also entweder die Stadtkarte äh, an die Landkarte anpassen können oder eben, die, oder umgekehrt. Wobei ich vermute, dass die... Ähm, Stadtkarten teilweise älter sind und damit auch etwas gesetzter, aber ähm, teilweise, finde ich, erkennt man die Städte in groß nicht mehr so äh, in den kleinen wieder. Hm, hm.
0: Ja, das kann das kann ich nachvollziehen, ja.
1: Ne, ich mein, ist jetzt. Ach, hier das hier ist auch medellend so ne? Ja, aber so unnötig finde ich. Ne, du siehst halt genau, da hat irgendjemand wild Punkte gesetzt. Oder auf der nächsten Seite Nostria ist noch viel, viel krasser irgendwie. Also die passt noch, finde ich, viel weniger zu den zu den wilden Punkten, die man da auf der Karte ja. hat. Ja. Wobei, in der Tat, ähm, auf der großen Karte, finde ich, sehen die Städte etwas natürlicher gewachsen aus äh, als auf den Detailkarten. Aber auch hier ist der Unterschied, finde ich, sehr deutlich zwischen Detailkarte und Regionskarte. Na gut. Ich denke mal, äh, wenn man dann nicht so Kartenfan ist wie ich, vielleicht fällt es einem dann auch gar nicht so auf. Da. Hat er für den Spieltisch auch keine nee.
0: also ich muss aber generell sagen, dass die, die, die neuen Stadtkarten mir wirklich sehr gefallen. Also wenn man sich auch das so anschaut, die einzelnen Häuser, man hat noch so viele Optionen quasi, nochmal kleinlicher drauf einzugehen. Also ich meine vorher, die Stadtkarten waren auch schon nicht schlecht, aber ich finde, dass einfach optisch sehen die neuen ein bisschen besser aus. Nicht nur, weil ja, sie neu sind, also, aber einfach vom, vom ganzen Stil her.
1: Genau, der Farbstil ist etwas moderner, frischer. Die Alten waren ja damals sehr zeitgemäß und auch äh, ein Nobum, aber... Ähm ja, jetzt sieht es nochmal eine ganze Spur schicker aus und wir nutzen eigentlich ganz gerne Stadtkarten bei uns im Spiel. Da kann man dann auch, wir haben für unsere einzelnen Charaktere immer so Zinnfigürchen. dann kann man schon mal hinsetzen, wer da wo steht. Das ist eigentlich immer ganz nett, gerade bei so Stadt- und Detektivabenteuern für die Übersicht oder wenn sich die Gruppe mal teilt. Insofern haben die Stadtkarten bei uns auch immer eine relativ hohe Relevanz dann auch hm, am Spieltisch. Hm. Ja, wie gesagt, von meiner Seite aus ist, glaube ich, alles gesagt worden zu dem äh, Komplex. Hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen brennt, was du noch sagen
0: wolltest? Ähm, ist mir nur gerade eben aufgefallen und fand ich wieder gut, hatte ich zwischendrin vergessen. Ähm, ganz am Ende des Buches, des äh, Die streitenden Königreiche, findet man noch mal ein paar typische NSC, wie der andergastische Holzfäller oder der nostrische Fischer. Ah, ja. Das finde ich sehr gut. Ich finde, sowas unterstützt äh, einen Meister auch einfach mal ähm, NSC ins Spiel hineinzubringen, die passend zur Region sind, ohne dass man sich da vorher ewig lang vorbereiten muss. Aber das war's auch schon. Vor
1: genau. Vor allen Dingen durch die ganzen Waffenoptionen, die ja hier zum Beispiel für Wegelagerer dann auch dabei ja. sind. Ne? Also Von Waffenlos über Keule, Kurzschwert, Streitachs, Kurzbogen, Nostrischer Langbogen. Da ist... Äh dann, also genau das, was nämlich sonst, wenn man improvisiert, äh, was immer viel Zeit kostet, das ist hier nicht gegeben. Schade, Namen sehe ich gerade, die fehlen da nicht, weil das ist ja auch immer so die typische nächste Frage, wie heißt der denn? Die hätte man hier noch dabei drucken können, aber ich überlege gerade, Namen gibt es wahrscheinlich an anderen Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da, das
0: wurde nicht vergessen, also das würde mich jetzt arg wundern.
1: Ja. Nee, werden wohl irgendwo sein, wahrscheinlich eher am Anfang bei der Beschreibung oder Handel und Fandel ist ja auch egal. Namen werden irgendwo
0: im Buch äh, vorhanden sein. Äh, wenn nicht, äh, beschwert euch direkt in den Kommentaren. Genau.
1: Wir werden das dann weiterleiten als Sammelklage.
0: Ah, ich habe es gefunden. Äh, Seite 60. Äh, nostrische Namen, Andergastische Namen, etc., etc., Stimmt, die waren auch noch so cool, weil die sich ja so zusammensetzen. Ja. Das fand ich
1: auch ganz nett. Das ist ja so eine Art ähm, Baukastenset für Namen eher gewesen hier in der Region.
0: Ja, ja so. das, das ist übrigens auch etwas, was ich sehr schön finde, weil du dann nicht einfach nur ähm, Vorgenerierte hast, sondern auch selber dann aktiv wirst. Ja, ich meine klar, du hast auch nur eine bestimmte Anzahl an Möglichkeiten, die sich da ergibt, aber ähm, man hat dann doch irgendwie das Gefühl, ähm, einen eigenen Helden, den eigenen Namen zu geben anstatt irgendetwas, was da steht ja. gut ja, dann haben wir, glaube ich, an der Stelle
1: alles soweit hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht es war schön, mal einen Podcast zu zweit aufzunehmen ähm ist ja doch was ganz anderes als so ein Monolog. Insofern haben wir die anderthalb Stunden jetzt auch gut gefüllt. Ich hoffe, für euch war die etwas verminderte Tonqualität nicht so ähm, dramatisch, weil irgendwie ich muss jetzt mit Headset aufnehmen, sonst funktioniert das bei mir nicht so ganz. Da ist der Ton immer etwas schlechter, ähm, aber den Mike konnte ich eigentlich ganz gut hören. Insofern ja, sollte das eigentlich äh, dann auch insgesamt kein Problem darstellen. Ja, du bist auf jeden Fall gerne nochmal eingeladen, wenn du äh, nochmal irgendwann ein Thema hast, was äh, dich anspricht, können wir das gerne nochmal zusammen machen.
0: Immer wieder gerne, also ich habe zu den meisten Themen was zu sagen, auch wenn nicht immer alles richtig ist, was ich da vor mir gebe.
1: Und ähm, ich glaube, du hast auch einen eigenen Podcast in der Pipeline, da machen wir auch gerne mal
0: ein bisschen Werbung für. Ähm, ja, das oder ist das noch ein Geheimnis? Nein, nein, das ist doch kein, kein Geheimnis. Gesagt. Kann ich ruhig sagen, das ist der Sternenmesser Podcast, ein Podcast, der sich um das deutsche Pathfinder Rollenspiel dreht. Ähm, vielleicht können wir ja mal einen kleinen Gastaustausch machen. Dann kommst du einfach mal zu mir. Gerne, gerne. Also Pathfinder äh, spiele ich ja auch gerne, leider
1: viel zu selten. Spielt sich ja wirklich anders als DSA und insofern äh, finde ich das eine sehr schöne Alternative letzten Endes zum DSA Spielen. Gerade wenn man, wie ich gerne, Figürchenkämpfe auf Bodenplänen auch schon mal macht. <lacht> ja, nee, gerne, machen wir. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir den Podcast für heute oder möchtest du noch irgendwas sagen? Nein, tragen? ich äh, bin nee. fertig. Ja, dann vielen Dank auf jeden Fall den den Hörern zum fürs Zuhören. Wenn ihr ähm, euch mit uns in Kontakt setzen wollt oder noch was äh, selber zum Podcast sagen möchtet, könnt ihr das gerne machen. Das könnt ihr sehr einfach über die Facebook-Seite zum Podcast machen oder äh, unter den Foren Threads, wo ihr auch den Podcast gefunden habt, ihr könnt einen Kommentar bei iTunes hinterlassen oder äh, mir natürlich auch eine E-Mail schreiben an dsa-rollenspiel-podcast@gmx.net. Ja, dann wünsche ich euch noch einen äh, schönen Tag auf jeden Fall. Ciao, euer Thomas. Und Mike, du darfst. Ah. <lacht> ja, dann ja. Äh, auf Wiederhören. Hey.